Es gibt grüne Soße. Die gab es heute schon. Ich, <lacht> ich hatte nämlich heute eine Fahrt nach Zornheim. Was ist das denn? Gut, dass du fragst. <lacht> Zornheim. Hallo und willkommen. <lacht> und damit willkommen zur Krümelschublade 28. Zornheim liegt ziemlich genau auf halbem Weg von Sörgenloch nach Mommenheim. Ja, danke. Ah, Gesundheit. Ja. Ja, Worum okay, geht's? Super. <lacht> Gehört zum Landkreis Mainz-Bingen. Ah, okay. Das kriege ich hin. Also näher an der A63 als an der A61, sagen wir es mal so, da, da hinten rum. Okay. Und irgendwie äh, sind dort seltsame Erdstrahlen. Also immer, wenn ich mich in der Gegend meiner Fahrgäste entledigt habe, zieht mein Auto so komisch die Kurven entlang und kommt auf Rewe-Parkplätzen zu stehen. Und ich kann <lacht> also den, den Motor nicht wieder anlassen, bevor sich nicht mindestens zwei Becher Grisos im Wagen befinden. Das ist ganz seltsam. Also ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja die jetzt nun zum allerersten Mal letztes Jahr so als Corona langsam losging in Frankfurt mal getestet. Das war eigentlich unser letzter spontaner Wochenendausflug, den wir hatten nach Frankfurt, weil Fräuchchen kannte Frankfurt noch nicht. Ähm, ich habe wohl den großen Fehler gemacht und bin auf der falschen Seite des Hauptbahnhofes mit ihr rausgegangen, wo sie meinte, in Berlin sieht es ja noch angenehmer aus. Äh, ja, also am Frankfurter Hauptbahnhof, da gibt es tatsächlich also Seiten, die was für Kenner sind. Das ist richtig. Genau. <lacht> ja, und da hatten wir dann über Nacht uns im Hilton einquartiert, weil durch Corona, hm. ja, dir wurden die Zimmer hinterhergeworfen. Also im Endeffekt haben wir im Hilton 20 Euro mehr bezahlt, als wenn wir im Ibis in der Stadt übernachtet hätten. Und ganz ehrlich, Frankfurt Flughafen, wer möchte da nicht gerne übernachten, wenn er denn beim Bierchen in Ruhe Flugzeuge noch beobachten konnte, als sie damals regelmäßig noch geflogen sind? Ja, Zeiten waren das. Ja, <lacht> damals als beide Terminals noch offen waren. <lacht> ja, <lacht> nee, aber ganz ehrlich, war, nee, ich glaube Terminal 2 war schon zu gewesen. Okay. Also du konntest abends... Wir waren zu zweit in der großen Eingangshalle, also es war tot. Auch das Hotel war so gut wie leer. Also ich glaube, in der ganzen Zeit sind uns vier Gäste über den Weg gelaufen. Da konntest du problemlos Abstand halten, ohne dass du Mühe gegeben hast. Ja, und da habe ich dann in dem Brauhaus im Flughafen zum ersten Mal halt Schnitzel mit grüner Soße probiert. Sehr zu empfehlen. Oh ja, das können sie. Grüne Soße hatte ich noch nie. Das solltest Fehler. du ändern. Das solltest du dringend ändern. Ja, wenn man wieder mal fahren darf. Und du darfst ja fahren. Setz ja. dich auch ins Auto und du hast eine Krankenfahrt bei Frankfurt. Es, äh, <lacht> ja, das stimmt. Das könnte ich natürlich tun, ja. Also ich, ich melde mich auch freiwillig als Dummy, so ist nicht. Ich stell mir einen Kasten Bier rein und ich fahre mit. Ja. Wenn du in hessischen Supermärkten fertige grüne Soße für daheim kaufen wollen würdest. Also ich habe natürlich noch nicht alles, was es dort gibt, durchprobiert, aber ich komme eigentlich immer wieder zu dem Schluss, dass man die Eigenmarke von Rewe haben möchte, also Wilhelm Brandenburg. Das gibt es mhm. dort in, in hessischen Reven. Ähm, die von Aldi in Hessen, naja, sie ist grün. 
Und sie hat die Konsistenz von Soße, aber das war's. Und irgendwie die von Schwälbchen, die du überall bekommst, also so ganz ist es nicht meins. Ist also sehr subjektiv, aber ich finde die, ich finde die von von Rewe eben die Wilhelm Brandenburg, dass die am originalsten, wie die aus den Gasthäusern schmeckt. Vielleicht kaufen okay. aber auch die ganzen Gasthäuser nur bei Rewe ein. Das weiß halt auch ein. Das darfst du jetzt hier nicht öffentlich verraten. Also deswegen habe ich es als hier als Konjunktiv formuliert. <lacht> Der journalistische Trick. Am Ende ein Fragezeichen setzen. <lacht> ja. ja. Sehr äh, schön. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, liebe Hörenden, hier ist der Kraftfahrerstammtisch heute in rein personenbefördernder Besetzung. Äh, also quasi selbstverladendes Stück gut, wobei das also spätestens bei der Rollstuhlbeförderung ja auch nur eingeschränkt richtig ist. Oh, wieso? Rauskommt er immer allein. Naja, naja. Ich habe. Äh, wir haben eine Stammkundin, die also jeden Tag mit uns fährt. Das ist also eine Dame im Rollstuhl, also die auch noch andere Einschränkungen hat, die eigentlich so eine ganz ruhige ist und die ist seit gestern so dermaßen unruhig. Mhm. Gestern tut es auf einmal Schläge und auf der Rückbank sitzt noch eine weitere Person aus demselben Wohnheim. Da hat die sich, was sie sonst nie macht, den Regenschirm, der in der Seite stand, geschnappt und hat den da durchs Auto geschwungen und fast der anderen über die Rübe gezogen. <lacht> bin ich also erstmal in den Grünstreifen und habe ihr diesen Regenschirm abgenommen und habe den heute natürlich gleich beiseite getan, dass der nicht in Reichweite ist. Dann hat die sich also dermaßen in ihrem Rollstuhl verrenkt. Ich wusste gar nicht, dass, also, dass sie da physisch hinkommen kann und hat also aus dem Fach ganz unten, was sie erreichen konnte, Handfeger, Kehrblech und ähm, den, den, den Felgenreiniger äh, durchs Auto geworfen. Also, <lacht> es war ein Träumchen. Siehst du, das hat schon seinen Grund, warum ich dann im Bus alles vorne in den Seitenfächern habe und nicht hinten bei den ja, äh, Der VW Caddy hat, hat vorne tatsächlich relativ äh, wenig Stauraum. Wenig für Platz, Sachen. ja. ja, das, Leider, ja. Also wir haben zwar den, äh, der noch diese Ablage über dem Kopf hat, aber selbst die ist relativ schnell voll. Vor allen Dingen, wenn du den Rollstuhlumbau hast, dann muss da ja auch noch ähm, der, das Verbandszeug rein und ähm, Ersatzrad gibt es ja nicht mehr, aber der Kompressor und dieses... Ähm, wenn ich jetzt Reifensperma sage, wisst ihr, was gemeint ist, ne? Ich ja. vermute es mal. Ja. Diese schleimige Schlotze aus der Dose, die angeblich den Reifen reparieren soll, was also außerhalb von Laborbedingungen und selbst im Labor, bin ich mir nicht sicher, noch nie irgendwo <lacht> geklappt hat. Genau. Und aus eigener Erfahrung, weil ich habe ja Kfz gelernt, da tust du keinen Kfz, ich hatte keinen Gefallen mit, wenn du das Zeug benutzt und das der den Reifen wieder abmachen muss. Das ist so eine Sauerei. Ja, ist es nicht der Moment, wo dir der Reifenhändler äh, ein Komplettrad nur noch verkauft? So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid, die Felge hat so eine Unwucht, die nee, da muss so eine komplett neues Ratte haben. Nee, das ist, eine Gummi, das ist eine Gummimischung, also wenn die sich einmal zusammengezogen hat, also da dürfen wir nicht mehr ran mit dem Montiereisen, das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr ja. leid. <lacht> Ja, ist so ähnlich schön, wie ich das letztens hatte, ähm, eine Woche bevor ich denn auf Sommerreifen gewechselt habe, stellte ich fest, meine Reifendruckkontrollanzeige im Auto, sie funktioniert wirklich. Ich habe mir dann wirklich noch in den Reifen oder die Reifen, die eh runter mussten, eine richtig schöne Schraube reingefahren, da wo sie nicht hingehört. Ja. Du hast dir zu billige Reparaturbücher gekauft. Man schraubt die Reifen nicht an die Felge. Nicht. Na gut, verdammt, da war es. Also Nieten, ja? Die werden genau. normalerweise geklebt. Dieses, äh, diese Knetmasse von Uhu Patafix heißt die, glaube ich. Damit, damit macht man das. Ja, aber die Verkaufsgespräche waren gar nicht schlecht bei meinem Reifenhändler hier um die Ecke, der glücklicherweise auch da war, weil ich kam zehn Minuten vor Schluss. 
Und er meinte, du, die sind eh so runter, willst nicht gleich zwei neue haben? Meinte ich, naja, hast du denn welche da in meiner Größe und Marke? Meinte er, ja, habe ich genau noch zwei Stück da. Meinte er, kosten denn 51 Euro das Stück? Meinte ich, gut, für den Preis, mach rauf, billiger. Ich meine, die Reparatur kostet 30 Euro, ist also gar keine Frage. Ja, nach zehn Minuten kam er dann wieder. Meinte er, du, ich kann die beim besten Willen nicht finden. Ich kann dir jetzt bloß noch die... Super Premium-Marke anbieten, denn für 98 Euro das Stück. Meinte ich, nee, lass gut sein. Für den Preis kannst du ja nochmal reparieren. Ach so, das schon wirklich? Na gut, dann repariere ich. <lacht> Nur 98 Euro pro Reifen. Meine, je nachdem, was für ein Fahrzeug, ne, was für ein Auto. Ja, du, der Unterschied von 51 auf 98. Hm. Ja. Aber ich hatte das jetzt mit dem Privatwagen, dann brauchte ich ja auch vier neue Reifen für und Dafür, dass der eigentlich, der Wagen soll nur noch einmal über den TÜV und gut ist. Und danach kommt eh ein neuer. Und ich dachte, komm, lass ihn noch mal drüber. Und wollte mir dann auch Reifen holen. Und ich habe da so eine ganz blöde Größe, so 225er vorne drauf und 17 Zoll noch. Und selbst wenn du dann diese gebrauchten kriegst, diese rund erneuerten, damit sind wir bis jetzt eigentlich mhm. gut gefahren, weil viel fahren wir mit dem Auto ja auch nicht. Ähm, aber ich dann auch sagte, so wie 80 Euro pro Stück für einen Runderneuerten? Nee, so never ever. Also dann kannst du ja wohl mal vergessen. Ich habe so nach am Internet, ich glaube auch für einen Fuffi geschossen pro Stück. Neun. Ja, ne, das ist dann. Ich habe ja das große Glück, dass ich bei meinem äh, Mechaniker des Vertrauens eigentlich fast immer nur die Einkaufspreise zahle, weil ich schon so ewig lang da bin. Und äh, ich habe jetzt einen kompletten Satz. Ähm, das habe ich gezahlt, 200, ja, mit Montage und Entsorgung. Also ich müsste jetzt privat mal wieder von den Winter auf die Sommerreifen wechseln, aber das mache ich selbst. Ich habe die im Keller auf Kompletträdern und die sind auch noch gut, also ich muss keinen neuen Reifen bis jetzt beschaffen. Ich müsste mich nur mal dran setzen, aber immer wenn ich abends Zeit habe, dann bin ich so faul. <lacht> Das kann ich nachvollziehen. Es ist ja auch egal, wann du das machst. Das Problem ist halt, wir hatten den vom Betrieb aus gewechselt, weil er eh zur Inspektion musste. Wetter war alles in Ordnung, komm, machst du direkt Sommerreifen drauf und was ist, zwei Tage später geht dir das Schneechaos los ohne Ende. Und ich bin da so, so, Gott. Und dann war Gott sei Dank die Woche, wo ich Urlaub hatte. Ich musste nur den Montag einspringen, weil Chef meinen Urlaub verdattelt hatte. Und ich war so froh, dass ich nur den Montag gefahren habe, weil ab Dienstag fing das hier richtig an. Und dann saß ich so schichtelt mit den Händen zu Hause. Ich sah, ha, ha, ha. Chef mit dem T6-Bus fahren, der schlittert. Ich muss Chef mal fragen, ich habe auch noch Winterreifen auf dem Dienstwagen auch noch drauf. Ich habe aber Angst, dass ich dieselbe Antwort bekomme, wie als ich ihn darauf hinwies, dass ich einen Riss in der Scheibe habe. Da kam dann nur die Antwort, bis wann hat er denn noch TÜV? <lacht> naja, genau. Kenne ich aber. Ich du, aber ganz ehrlich, heute waren Winterreifen wieder gar nicht so verkehrt. Auf der A8 hier in Höhe Merzig, kurz vor der Luxemburger Grenze, da haben sie denn vor Blitzeis gewarnt. Oh. Und wenn du überlegst, dass übermorgen 26 Grad hier werden sollen, finde ich mich gerade, also ich finde es ein bisschen merkwürdig. Also, ja, heute war es schon ein bisschen frischer als gestern wieder, ja, das stimmt, aber also ja, in wir hatten Bl nur 8 Grad, ja. Äh, hatte ich in auf meiner Fahrt heute teilweise auch 7, 8 Grad und so einen kräftigen Regen, also war schon... Ja, der ziemlich weiß mehr, also der, bei, bei mir war er mehr weiß wie durchsichtig. Nee, also da war er schon noch transparent. Ach, äh, wir haben übrigens äh, noch eine andere Fahrgästin aus demselben hier wie die unruhige Rollstuhlfahrerin aus demselben Wohnheim. Die hat sich die ganze Zeit, also seit sie mitfährt, also stieg sie nicht gerne ins Auto ein. Das war ja immer alles so ein bisschen nicht geheuer. 
und vor zwei Tagen oder gestern, weiß gar nicht mehr, kam freudestrahlend jemand aus der äh, aus der Einrichtung, als ich sie mittags wieder abholte, hey, wir haben jetzt endlich rausgefunden, wie sie freiwillig ins Auto steigt, drückte mir was in die Hand, wenn das läuft, dann ist alles gut und ich guckte mir diesen Gegenstand so an und las Andrea Berg. Und ich dachte mir, und ich dachte mir, eigentlich war die Diskussion mit ihr gar nicht so schlimm. Also warum sollte man daran was ändern? Was war nichts zu machen? Also ich hätte also hätt die CD eingelegt, hätte die Dame eingeladen und hätte mich dann an die Rezeption gestellt und darauf gewartet, dass mich jemand fragt, was ich denn machen würde. Da hätte ich bloß geantwortet, naja, die Dame wurde. Also stieg freiwillig in den Wagen durch die CD. Ich bin draußen. Und jetzt? <lacht> genau. Ich steig da nicht ein. Das, das Problem ist, bei diesen beiden Fahrten macht es der Disponentenkollege immer sehr geschickt. Ja, die kannst du noch machen und dann ist Feierabend. Das heißt, man arbeitet freiwillig mit, dass die Fahrt auch schnell zu einem Ende kommt. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ja, schnelles Ende äh, auf meiner Schultour habe ich die Woche jetzt auch. Mir wurde heute mitgeteilt, dass ich nicht mehr zwei Schulen anfahre, um sie denn äh, in die Kinderbetreuung oder Jugendbetreuung zu bringen. Wir fahren nur noch eine Schule, dank Corona an. Es gäbe zu viele Fälle. Und ja, spart mir etwas nervige Kurverei. Hm. Zumal wir ja jetzt den Bus auch gewechselt haben. Also der Kleine I Iveco ist in Rente gegangen und ich darf jetzt mit unserem älteren Linienbus drauf fahren. Ähm, das habe ich denn heute auch mal so in dem Ort, wo die Schule ist, kundgetan, weil es stellte sich ein Nachbar mit seinem Pkw mal in die Einfahrt. So, also mit dem kleinen Bus bist du reingekommen, mit dem großen nicht. Und ja. Hat auch nur drei Minuten Dauerhupen gekostet mit den Lufthörnern, dass er dann mal aus dem Haus rausgeschlappt kam, sein Auto beiseite stellte und mich fragte, du bist doch sonst immer hier rumgekommen. Ja, da war der Bus aber noch zweieinhalb Meter kürzer. <lacht> Hast du den ausgewalzt? <lacht> ja. Aber schön ist jetzt, also jetzt, ich bin die Tour ja erst seit Herbst gefahren. Also der Iveco, der war noch Baujahr, da gab es noch keine Klimaanlagen und keine Klappfenster, sondern nur zwei Dachluken. Und das Begleitpersonal hat mir ja sehr glaubhaft versichern können, es war immer ein Hochgenuss, im Hochsommer mit dem Bus zu fahren, wenn dann gerade ein kräftiger Gewitterregen runterkam und man die Dachluken schließen musste. Scheiße. Und dann schön temperiert wie in der Sauna da gesessen hat nach dem Aufguss. Also. Ja, dann, dann holt man noch oh. die achte bis zehnte Klasse Jungs vom Sport ab, ne? <lacht> nee, es sind alles Kinder unter äh, ja, so im Alter von drei bis sechs. Okay, das erklärt, dass ihr mit einem klimaanlagenlosen Bus fahren könnt. In dem Alter beschweren sie sich noch nicht so laut. <lacht> genau. Obwohl, da kannst du auch eine Klimaanlage haben. Die Fahrgäste beschweren sich sowieso. Der ein, dem einen ist es zu heiß, dem anderen ist es zu kalt. Dem ja, und die Klimaanlage, die ist eh böse und zieht. Ja, ja, genau. Die Klimaanlage, die ist, praktisch, die Klimaanlage ist praktisch das, der 5G-Mast für die Fahrgäste, die kein Handy besitzen. Ja, genau. Warum genau. Oh, ich das liebe, Aber so dazu, Sommer 40 Grad und dann kannst du mal die Klimaanlage ausmachen. Nein, ich habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt von mir. Wir werden uns kaputt schwitzen hier in dem Ding. Ich mache die Klima nicht aus. Das erinnert mich so an so ein, an eine lustige Fahrt, die ich in Berlin hatte von der Fauninsel, was ja Hauptausflugsziel am Wochenende ist, denn in, zu dem nahegelehnsten Bahnhof. 
Das hieß, du kamst abends an mit einem Bus. 100 Leute passten rein, 250 haben versucht einzusteigen und der Volvo kannte nur eins, entweder an oder aus. Also entschied ich mich bei 25 Grad Außentemperatur und äh, also 100 durften rein, 120 waren es wahrscheinlich. Also die Niveauregulierung kämpfte die ganze Fahrt über den Bus hochzuhalten. <lacht> ähm, es brüllte denn aus der Mitte, macht die Klimaanlage aus, ist zu kalt meinte ich, sicher und der größte Teil schrie, ja, gut. Der die, größte die Leute Teil hatten, schon ihre, hatten schon ihre Helme auf, um gegen die herabfallenden Eiszapfen aus den Lüften zu <lacht> Naja, lass, lass, lass mich bis zum Ende kommen. Also sie entschieden sich dann nach fünf Minuten doch wieder dafür, dass ich die Klimaanlage angemacht habe. Und als ich dann nach zehn Minuten am Bahnhof ankam, sah ich den Herrn, der so einen netten Hut auf hatte, an mir vorbeigehen. Untenrum war der Hut schwarz, obendrauf war er weiß. <lacht> Und ja, das, die Klimaanlage lief gut. Das wäre die richtige Klima für meine amerikanischen Studentengruppen. Denen kann es ja nicht kalt genug sein. Im Sommerhalbjahr, im Winter könnte man zu der durchaus kräftigen Heizung in dem Bus auch durchaus noch so zwei, drei Schwedenöfen hier mit Kohlefeuerung in den Gang stellen. Also das härteste, was ich bisher hätte, waren Isländer. Die haben die Amis noch übertroffen. Also die haben im Bus noch gemeutert bei 18 Grad in Temperatur. Ich habe den Neoplan einfach nicht weiter runterbekommen und er hat wirklich bei 25 Grad Außentemperatur voll besetzter Bus die 18 Grad gehalten. Das Kondenswasser, was er rausgeschmissen hat, damit konnte ich Bilder auf die Straße malen. Und ja, die waren also, ja, die Fahrt an sich war ganz toll, du auch, aber die Klimalage müsste man prüfen lassen. Es war brechend warm in diesem Bus. <lacht> ist und ich saß Grad in Jacke. Nicht die Hitze. Also, so 18 Grad ist schon, das ist mir schon zu kalt. Ja, gut. ja mach in, was. In Island, da haben die Kinder, glaube ich, äh, oberhalb von minus 4 Grad Hitze frei, ne? <lacht> genau. <lacht> Ach ja, Service-Tweet hier, Service-Hinweis für übrigens alle, die in der ähnlichen Situation sind wie ich. Ich muss dieses Jahr noch eine, eine Fortbildung in, hier in Angriff nehmen, weil im Januar mein Führerschein abläuft. Willkommen im Club, ich ah. bin nächst, übernächste Woche dran. Mhm. Ah ja, okay. Und ich habe mich noch gefragt, machen das die Fahrschulen dann im, hier im Videofernunterricht oder so? Aber zumindest meine Fahrschule sagt, die Kraftfahrerfortbildung darf immer noch ganz normal stattfinden. Das ist also bei uns ganz genauso. Und ich hatte schon die Hoffnung gehabt, ich kann das schöne Woche daheim auf dem Sofa abfeiern, weil es ist ja eine reine, also, bei, also die machen das bei uns zwar sehr gut, aber im Prinzip ist es reiner Frontalunterricht mit ein bisschen Beteiligung. Also wenn es eine Unterrichtsveranstaltung gäbe, die sinnvoll als Videokonferenz abzubilden wäre, dann die 95er Fortbildung. Ja, also bei uns ist, also ein Tag ginge es so oder so nicht, weil ein Tag ist fest vorgeschrieben zum Fahrsicherheitstraining. Ah, okay, das ist bei uns nicht. Also ich fragte meinen Chef auch, wie es denn aussehe, weil so lange bin ich in der Firma ja noch nicht. Wie sieht es da mit der Kostenübernahme aus? Kriege ich frei dafür? Muss ich Urlaub nehmen? Weil ich kenne also viele Modelle. Entweder kriegst du Urlaub und du bezahlst die Ausbildung selber oder äh, man bezahlt sie dir. Also wie auch immer, irgendwie bist, bleibst du auf dem Teil der Kosten sitzen und mein Chef meinte, nee, nee, du, kein Problem. Du kriegst die Woche frei von mir. Ich bezahle dir auch deinen Lohn und fürs Fahrsicherheitstraining stelle ich dir auch den Bus, den musst du dir da nicht anmieten. Ja, dann begab es sich ja, dass unsere Linie denn ab nächsten Sonntag äh, verlängert wird. 
Es hieß, wir bekamen jetzt also drei Busse dazu. Der Reservebus für die Linie ist mein Schulbus, weil der andere ist ja verkauft. Und nun stellte ich mal die Quizfrage. Wie sieht denn das so aus mit dem Fahrsicherheitstraining? Mit welchem Bus fahre ich denn dahin? Und du hörtest nur im Hintergrund so ein leichtes Grillenzirpen. Visuell sagst <lacht> oh. du so einen Dornbusch durch die Halle rollen. Viele Fragezeichen über meinem, <lacht> über den Kopf des Chefes. Und er meinte nur so, scheiße. Ich habe was vergessen. Wir haben ja gar keinen Bus übrig. Oh verdammt, der hat sich doch daran erinnert, dass ich zugesagt habe. Das wäre der Moment gewesen, wo mein Ex-Dispo, der ja in Rente ist, die höchstmögliche Form der Zustimmung formuliert hätte, die er also einem Untergebenen jemals ausdrücken konnte. Da hätte er dich dann angeschaut und so halblaut gesagt, naja, ganz Unrecht hast du nicht. Ja, und das Witzige ist, also du kriegst vorab Informationen, was du alles an Unterlagen mitzubringen hast, weil sie reichen für dich auch den Antrag für den neuen Führerschein ein und, 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 da brauchst du dich ja nicht drum kümmern. Es steht dann auch für den Pistentag, wo das Fahrsicherheitstraining mit dabei ist, als wichtiger Hinweis, der Fahrer darf nur mit einem Fahrzeug antreten, welches er regelmäßig im täglichen Gebrauch hat. Ich weiß jetzt nicht, was mein Chef mir in der Nachbarfirma für einen Bus angemietet hat oder geschweige denn, was ich überreicht bekomme. Also es könnte spannend werden. Ja, aber das ist ja dann, das, das schlägt doch wieder, wenn du da Busse anmieten kannst, da, wie du gerade sagtest, das schließt ja die Voraussetzung, die sie selber da reinschreiben, schon wieder raus. Eigentlich, oder? Das, das, du, du siehst das jetzt aber zu kritisch. Also, das ist ja irgendwo jetzt mehr als ein Busmodell. <lacht> Ja, ein Doppelstock-Gelenkbus. <lacht> Oder hier diese zwei, zwei Ziehharmoniken, hier diese Doppelgelenkteile, diese oh, 25 die, Meter Genau, Gelenkteile. diese, da, diese. Da steht uns beim Weber noch die, einer rum. Die, in, in Aachen, die öscher Longwayons hießen die hier. Das fand ich auch mal sehr beachtlich. Ein Freund von mir, der ist bei der ASEAC, also diesen Busunternehmen halt bei, in Aachen. Und dann habe ich mal tiefsten Respekt vor, wie die mit diesen doppelten oder diesen anderthalb Gelenkbussen da durch die Aachener Innenstadt gucken. Das ist so, ne? Jetzt ist Aachen nicht wirklich eine autofahrerfreundliche Stadt, wo du oh, exakt viel Breite hast an Straßen, ne? Also. Jetzt bist du schon wieder so, also, Gerard, sehen mal ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Dinger normalerweise eingesetzt worden sind, wenn, ja, es gab mal eine Zeit, da hat alle Mann ja Aachen höher gespielt wie vierte Liga, da waren die Busse auch sinnvoll. Ähm, so zweite liga da wurden die meistens nur für eingesetzt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der arme Junge, der tat mir schon immer leid, wenn dann so, keine Ahnung, was da reinpasst, aber sagen wir mal 120 Leute, die Sternhagel voll sind von einem Fußballspiel, die nur rumgrölen. Oh, nee. Ich, ich weiß nicht, Gerard. In die, Gerard, die meinst, du, meinst du die 120 Leute vorne oder hinten? Also normaler, Gelenkbus, Gefühl, ist, normaler Gelenkbus ist schon zugelassen für 180 Leute, je nach Modell. So, ja, okay. Ja, also bei dem bist 200. du, glaube ich, bei 250 oder so. Ja, je nach Modell 200 bis 250. Oh. Je nachdem, äh, also vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie realistisch die Leute gezeichnet werden. Ich meine, dieser EU-Norm-Passagier, der braucht ja nun bedeutend weniger Platz, als zum Beispiel ich auf, als Stellfläche bräuchte. <lacht> Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich könnte mich mit einreihen. Ja, äh, ich äh, habe <lacht> da auch, also äh, ich, ich möchte es mal so sagen, äh, als ich bei der zweiten Impfung war, 
da war vor mir so eine ganz zierliche, schmale, ältere Dame in der Kabine, die habe ich vorher noch reingehen sehen. Und als ich dann mit meinen äh, barocken, engelsgleichen Figuren, äh, Figur da reinkam, guckte mich der Impfarzt äh, an und meinte dann staubtrocken zu seinem äh, Assistenten, bring schon mal lange Nordel, dass ich da reinkomme. <lacht> so, äh, haben sie mich jetzt eventuell fett genannt? Ich meine, nein, muskulös, muskulös. Ich meine, genau, ich habe zehn Kilo Muskeln zugelegt im letzten Jahr, ganz sicher. Mein größtes Problem ist, ich bin schüchtern und ich zeige das nicht gern. Ich verstecke das lieber. Ja, eben. Six Sixpack habe ich schon mal probiert, stand mir überhaupt nicht. Ne? Genau. Aber ich hatte neulich noch eine andere schöne verwaltungstechnische Formalität, denn ich habe äh, so zu meiner großen Freude festgestellt, als ich dann mal wieder eine kleine Bustour gefahren bin, so eine Schülertour, dass äh, als ich meine Fahrerkarte einschub, äh, mir das Gerät sagte, Ablauf in 22 Tagen. Ups, die Karte wieder rausgenommen, so, hm, das Gerät hat recht. So, beim, beim groben Nachrechnen, es stimmt. Ich also beim TÜV mal angerufen, dass ich keine unnötigen Wege mache. Ich gemeint, wie läuft denn das gerade hier? Ganz normal bei euch den Antrag stellen und so. Nein, naja. Und halt ein äh, biometrisches Lichtbild mitbringen. Ich gemeint, ja, also ich habe eins, das ist ein Jahr alt noch daheim. Nee, das ist ein bisschen alt, selbst wenn es noch ähnlich ist, also bitte ein aktuelles. Okay. <lacht> Corona. In einer kleinen Stadt. Dann ist mir aber eingefallen, in unserem Einkaufszentrum steht oben hier so ein Verbrecherautomat rum. Also normalerweise gehe ich ja zum Fotoladen für Passfotos. Der hätte sicher auch mit Terminvereinbarung irgendwas machen können, aber das, also ich, ich, ich käme mir blöd vor einen Termin in einem Fachhandel auszumachen, wo vielleicht extra noch jemand kommt, damit ich am Ende eine Dienstleistung für 12 Euro in Anspruch nehme. Das also, weiß nicht so. Ja. Bin also dann in diesen, bin also dann in diesen Automaten gestiegen, habe dann meine 8 Euro abgezählt eingeworfen, habe den, den Stuhl entsprechend hoch und runter geschraubt und habe dann also meinen Kopf in diese Schablone, die da angezeigt wurde, platziert und nicht gelächelt, wie es äh, 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 angewiesen war. So sehen die Bilder auch aus. Das sind reine Verbrecherfotos. Ich habe das ja dieses Jahr machen müssen, für meinen Ausweis zu verlängern. Also wir haben, ja. wir haben auf der Gemeinde so einen Automaten da stehen, weil ich wohl nett finde an den Automaten ist, weil das erstmal, normalerweise, was ich nicht wusste, darfst du auch keine Brille anziehen. Muss ja auch. Darfst ja, keine hat, er, hat er gesagt. Ja. Hat der, der Automat dir aber ansagt, was du zu tun hast, das fand ich schon mal sehr nett. Ja, und vor allen Dingen, also wenn, wenn, also wenn ich jemals was ich nicht vorhabe, aber wenn ich jemals Amok laufen sollte und die Boulevardpresse bekommt dieses Bild in die Hände, passt dann wenigstens zum Artikel. Also das äh, vermittelt gleich die richtige Stimmung. Da kann, auch, da kann auch kein Nachbar mehr sagen, wir hatten keine Ahnung, er war immer so freundlich. Genau. Noch mit Edding so, so eine achtstellige Nummer drunter gekritzt. So in etwa. Naja, auf jeden also Fall habe ich dann dieses Bild genommen, bin zum TÜV und habe meinen Antrag ausgefüllt und habe also erstmal trocken geschluckt, als ich festgestellt habe, wie sehr der Preis der Fahrerkarte seit meiner letzten Fahrerkarte aufgeschlagen hat und dann hieß es ja, sie hören wieder von uns. Ich so, na gut. Ein paar Tage später, ich habe an die Karte schon gar nicht mehr gedacht, komme ich abends nach Hause, ist ein Brief in diesem äh, ekligen Behörden gelb, förmlichen Zustellung <lacht> im Briefkasten. Dachte ich mir, oh, habe ich irgendwo den Tagessieg eingefahren und habe es gar nicht gemerkt. <lacht> Irgendwie sowas. Immer so geschaut, Absender Kraftfahrt Bundesamt. Ich so, oh, oh, oh. Oh, irgendwas gefällt mir hier nicht. Und dann aufgemacht, dann war es meine neue Fahrerkarte. Die schicken sie momentan an die Leute, vielleicht wegen Corona, ich weiß es nicht. Also früher habe ich sie immer beim TÜV abgeholt. 
mache das Ding auf, haben die Original meine Bilddatei von vor fünf Jahren wiederverwendet und auch die Unterschriftenprobe von vor fünf Jahren. Da ich mir gedacht, nee, Jungs, ich habe nicht 46 Euro dafür bezahlt und mir in Corona neue Bilder gemacht, damit ihr das dann nicht verwendet. Ich weiß ja selber, dass es scheiße aussieht, aber das ist keine Art. Bin also bin also wieder zum TÜV hin, habe gemeint, hier, äh, guckt mal äh, den Antrag, den ich euch gegeben habe und äh, guckt mal, was ich bekommen habe. Meinst du, okay, das, nee, das soll so nicht sein. Und dann kam dieser Satz und seitdem weiß ich auch, warum diese Schwarz-Weiß-Fotos auf den Fahrerkarten so eine grottige Qualität haben, so eine, also so eine wirklich schlimme Bildqualität, denn mhm. dann sagte sie zu mir, das ist gar kein Problem, ich faxe diesen Antrag gleich nochmal ans KBA. <lacht> Wo dann einer sitzt und das Foto mit, mit dem Nadeldrucker ausdruckt. Ja, so, von, vom Thermopapier abgescannt. DPI schwarz-weiß. Genau, wo, wo mit so einem Handscanner. Also nicht, wo du drauf bist. Kennst du diese Handscanner noch, die du selbst Oh ja, ich hatte, ich hatte mal einen. Ja, ja, ja. ja genau. ich hatte mal so. War auch mein erster. Da habe ich nie ein Foto mitgescannt. Da habe ich nie was mitgescannt gekriegt, weil alles nur verwackelt war. Also ich dachte eher jetzt so Durchschlagpapier und der Azubi malt die Konturen nach. <lacht> Spiritus Matrize. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Kurbel. Genau so. Äh, heute kam übrigens äh, meine Fahrerkarte diesmal mit dem richtigen Bild, also zwar nicht schön, aber das Richtige, das Aktuelle. <lacht> äh, und ich, diesmal war ich auch nicht erschrocken, als wieder ein gelber Umschlag förmliche Post zu stellen im Briefkasten lag. Das sind ja auch nur so Umständenbriefe, die will man ja nicht bekommen. <lacht> mit dem nee, also, äh, man also, weiß ja in der Regel, was drin ist. So das, also das, war das, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen gelben Umschlag bekommen habe und der Inhalt äh, wurde von mir als positiv wahrgenommen. Ja, aber man, du wusstest aber direkt, gelb ist nie gut. Also assoziieren konntest du das ja schon. Ja, ja, also Geld, äh, die, die, äh, Gelb ist eben, es muss von der Behörde kommen. Du kannst ja, ja privat, du kannst privat diesen die Postservice ja gar nicht in Anspruch nehmen, diese förmliche Zustellung. Und es ist halt äh, das, mit dem die Behörde rechtssicher dokumentieren kann, wann du was bekommen hast, wann eine Frist zu laufen ist. Und das ist ja selten etwas, äh, worüber du dich freust. Selten, ja. Wohl wahr. Ja. Seltenst, seltenst. Ja, letzten, letzten Freitag hatte ich auch eine Fahrt. Äh, sowas in der Form hatte ich auch noch nie. Äh, und zwar habe ich eine, eine ältere, eine sehr ältere Dame zu einer Gerichtsverhandlung gefahren, die dort als Zeugin geladen war, aber nicht hier bei uns um die Ecke. Äh, sondern die Zeugenaussage, die war wohl so wichtig für das Landgericht, äh, dass die Fahrt also weit über 200 Kilometer ging und also auch im Vorfeld vom Gericht so bestellt wurde, von wegen hier, das zahlen wir. Die die Dame muss kommen, aber mit 88 Jahren hier Zug fahren und so, das ist auch äh, gerade mit Corona ein bisschen schwer zumutbar und ähm, macht ihr mal. Und dann habe ich die also da zweieinhalb Stunden nach Ulm gefahren und nach ihrer nach ihrer Aussage dann auch wieder zurück. Das, weil äh, erstaunlicherweise konnte sie eben äh, die die Dinge äh, benennen, an die sich der Angeklagte nicht mehr erinnern konnte. Äh, das, waren witz, witz, das waren witzigerweise auch die Sachen, die für das Strafmaß von besonderem Interesse waren. <lacht> Komisch, aber auch. Zufälle. Also äh, ich möchte jetzt nicht äh, direkt sagen, worum es ging, aber so frei nach dem Motto, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Kaugummi geklaut habe, aber den bewaffneten Raub überfallen, nee. <lacht> Meine Kaugummis hole ich immer ohne Knarre. <lacht> so, also das war, und äh, es war der Dame ein 
großes Bedürfnis. Also sie hat, also ich habe schon auf dem Hinweg gemerkt, dass sie also relativ gläubig ist und es war ihr wirklich ein, ein großes Bedürfnis, dann nach durchstandener Gerichtsverhandlung noch schnell im Ulmer Münster ein Gebet zu sprechen und äh, Verständlich. das kann ich absolut verstehen. Was ich dann äh, wiederum äh, lustig fand war, das hat sie wohl auch der Betreuerin beim Gericht gesagt und die kam dann extra nochmal zu mir raus und hat gemeint, naja, also wissen Sie, der Staat gibt so viel Geld für Quatsch aus, also die äh, halbe Stunde Wartezeit, die können Sie da auch gerne noch auf die Rechnung schreiben. Ich so, nee, nee, das passt schon, wir haben ja pauschal vereinbart <lacht> und also äh, bei so einer Fahrt, also das macht jetzt den, den, den Bock echt nicht fett und das konnte wiederum die Betreuerin bei Gericht kaum nachvollziehen, weil irgendwo in in diesen äh, behördlichen Abläufen alles so präzise geregelt ist, wer Anspruch worauf und wie und sonst was hat, dass so ein einfaches, nee, komm, das geht aufs Haus, das ist da nicht vorgesehen. Nee, nee, das, 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 nicht, das können die nicht. Wäre wär das jetzt nicht automatisch der Moment, wo du das Komma einfach eine Stelle nach rechts versetzen würdest? <lacht> <lacht> nee, also ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was mein Chef für einen Preis ausgemacht hat, aber ich nehme mal an, äh, dass das äh, für uns schon eine relativ lukrative Fahrt war. Ja. ja, ansonsten wird man, glaube ich, so, wenn es nicht wirklich, wenn sich nicht rentieren würde, wird man es ja auch nicht machen. Ja. Also ich, ich kriege da als Fahrer halt auch ja teil, teilweise nicht die Nase dran, aber wenn so was weiter weg ist, sind Reha-Fahrten halt. Und du hast halt auch Reha-Einrichtungen, die das Geld sofort an den Fahrer bezahlen müssen. Dann kriegst du natürlich schon okay. mit, was das für kostet. Ja, hatte ich bis jetzt einmal, warum das so ist, keine Ahnung. Die anderen wird er mit der Krankenkasse, aber da übernimmt er wohl die Reha und die Reha holt sich dann von der Krankenkasse irgendwie zurück oder so. Kein dann ganz komisches Prozedere, verstehen tue ich das auch nicht, aber dann kriegst du halt auch schon mal so ein bisschen die Nase dran, was Chef mit der Fahrt ein. Und du denkst dir so, wir müssen doch mal über Gehalt verhandeln, glaube ich. Das meinst ja. du nur so. Das das Schöne ist, ich sehe bei diesen Fernfahrten und ich mache ja überwiegend Fernfahrten, ich sehe immer, was es laut Taxameter kosten würde. Also mir ist schon klar, dass kein Mensch äh, für so eine weite Fahrt den Taxameterpreis zahlen würde. Aber wir sollen das Taxameter ja trotzdem laufen lassen, äh, weil wir schon diese Schichtaufzeichnung haben, wo äh, im Taxameter auch gleich praktisch die Unterscheidung zwischen Besetztfahrt, Leerfahrt und so weiter gemacht wird. Mhm. Und damit das Finanzamt nachher nicht ankommt und sagt, hier äh, fahrt ihr immer zum Spaß 80 Prozent leer rum und ab und zu mal ein Kunde, wenn er es nicht vermeiden könnt. Deswegen soll das Taxameter immer laufen, auch wenn der Preis überhaupt nichts äh, mit der Realität zu tun hat. Und also die Dame, die ich da nach, nach, nach Ulm gebracht habe, die hat schon ein bisschen geguckt, Hinweg, 500, <lacht> Hinweg 503 Euro, Rückweg 505 Euro. <lacht> nee, das, das haben wir ja nicht so. Taxameter kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Das haben wir zwar drin, aber ich habe es noch nie angeschaltet. Ich weiß auch nicht, warum wir das Ding eigentlich drin haben müssen. Aber Ja, ja gut, ähm, selbst beim Mietwagen äh, ist je nach äh, lokaler Verordnung, meistens hängt es auch ein bisschen mit der Größe des Landkreises oder der Gemeinde zusammen, ist ein Wegstreckenzählerpflicht. Äh, der sieht aus wie ein Taxameter, verhält sich wie ein Taxameter, nur dass er im Standardbildschirm die Kilometer anzeigt und nicht direkt den ja, Preis. Ja, genau. Nee, den Preis haben wir nicht drin. Wir haben wirklich nur die Kilometer. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich äh, in vielen Landkreisen Vorschrift, äh, ab einer gewissen Gemeindegröße und so weiter. Das, äh, ja, wo das eigentlich albern ist, weil anmachen muss ich den nicht. Und ich habe noch nie jemanden gefunden, der gesagt hat, Schalt das Ding mal bitte an. Ich möchte genau nach diesen Kilometern bezahlen und nicht den Festpreis nehmen. Also okay. so, ja. so blöd haben es hier auf Deutsch gesagt noch keiner. Und wir haben halt äh, im Taxameter, also ich meine in, innerhalb des Landkreises ist es eh die, der Pflichtfahrpreis. Also da dürfen wir vom Taxameterpreis gar nicht abweichen, weder nach oben noch nach unten. Ähm, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil wir die, direkt an einer Grenze des Landkreises wohnen, sogar an der Grenze zum Ausland. Und theoretisch müsste ich also jedem 
der die 50 oder noch mehr Kilometer nach Wolfach zur Glashütte fährt, den Taxameterpreis abrechnen, weil wir einmal quer durch den Landkreis gefahren sind, aber bei jeder kleinen Fahrt äh, nach Straßburg, so fünf Kilometer entfernt, die Fahrgäste darauf hinweisen, wir müssen erst feilschen. <lacht> macht man im Praktischen natürlich jetzt auch ein bisschen anders, aber egal. Ähm, ja, aber wir haben praktisch so ein so ein Key, also das ist so ein Plastiknupsi mit einem Metallknopf am Ende. Das haben oftmals auch hier Kellner in Cafés und so, wenn sie sich an ihrer Kasse anmelden, dass sie wissen, ja. dass die Kasse weiß, welcher Kellner welchen Umsatz generiert hat. Und damit muss ich mich zu Schichtbeginn anmelden. Wenn ich das nicht mache, dann wird bei jedem Mal, wenn das Fahrzeug von 0 kmh beschleunigt, ein lauter Piepston ertönen und das Taxameter zeigt privat. Und okay. äh, dann fängt praktisch meine Schicht an und dann mache ich meine Fahrten. Ich kann auch nach jeder Fahrt, kann ich noch Kennziffern zuordnen. Wenn es also keine Bargeldfahrt war, kann ich direkt äh, durch die Kennziffern, die mein Chef sich ausgedacht hat, dann eben zuordnen. Naja, es war über 50 Kilometer, es war im Ausland, es war Rollstuhl, es war Linienersatzverkehr, also alles, was irgendwie für die Steuer oder so von Interesse ist. Das kann ich direkt nach der Fahrt zuordnen. Wenn ich es nicht vergesse, wenn ich losfahre und es schaltet wieder auf frei, dann ist es zu spät. Und gegen Schichtende äh, muss ich den Schlüssel dann wieder dran halten, dann werden die ganzen Daten auf, den, auf diesen Schlüssel kopiert und das kann dann die Chefin im Büro auslesen und diese Statistik, die ist großartig, also der zeichnet auch jede Leerfahrt auf und also eine Leerfahrt fängt immer wieder dann an, wenn zwischendurch die Zündung aus war, also äh, ich möchte es mal, mal so sagen, so, so die Klassiker, äh, die wir alle gerne machen, so auf dem Rückweg von Fahrt X noch schnell im türkischen Supermarkt einkaufen, weil der schön auf dem Weg liegt, das sieht man, weil dann hast du zwei Leerfahrten nach Hause. Eine. Ah, okay. Also mein, mein Chef ist da ja auch nicht so, äh, also solange es auf dem Weg liegt, hat er da ja nichts dagegen. Ja, ist bei uns ähm, auch so. Also muss den Motor laufen lassen. <lacht> <lacht> Genauso ähm, ist mir auch schon mal passiert. Ich bin irgendwie mit dem Kunden losgefahren, auch eine Fernfahrt und habe erst also nach 20 Kilometern gemerkt, so ups, Taxameter steht noch auf frei. Und ich so, ja, Herr so und so, wir wissen ja, es kostet immer 183 Euro. Ich lasse es jetzt laufen und äh, lasse es auf dem Rückweg so lang laufen, bis der Fahrpreis stimmt. Das hat die Chefin, hat die Chefin auch sofort gesehen, so hier äh, äh, besetzt schalten während Fahrt, freischalten während Fahrt. Und wo also ein Kollege, den wir aus Gründen äh, scherzhaft auch den fliegenden Teppich nennen, mal sehr trocken geschaut hat, war, äh, dass zu jeder Fahrt auch äh, nach den nach den Radimpulsen wenigstens grob die gefahrene Höchstgeschwindigkeit pro Fahrt in so einem 20 kmh Korridor hm. mit erwähnt wird. So. Hm. Also ist ja kein Problem, wenn du eine Autobahnfernfahrt hast, wenn da 140 bis 160 steht. Wenn da aber eine Strecke ist, ähm, die eigentlich nur aus Landstraßen besteht und da, <lacht> nur aus Landstraßen besteht und da hast du schon über 120, dann äh, fällt das schon auf. Doch. Das ist, aber wenn ich das dann richtig verstehe, habt ihr auch nichts mit ähm, Fahrtenbuch dann zu tun, weil das alles dann elektronisch erfasst wird, ne? Genau, Fahrtenbuch haben wir in manchen Autos, die eben keinen so einen Taxameter mhm. haben. Also das haben wir in manchen, in manchen Mietwagen und in manchen Schulbussen. Da haben wir dann. Mhm. Aber da ist praktisch das Fahrtenbuch auch in dem Sinne, da machst du im Prinzip einen Eintrag pro Schicht normalerweise. Oh, Trägst du nicht jede Fahrt? Ja, das ist das, was wir seit letztem Jahr müssen. Wir hatten das vorher auch als pro Schicht halt. Ne? Da ich sage, keine Ahnung, ich habe mit 100.000 Kilometer angefangen vom Betrieb und ich habe geendet mit 100.000 und 200 Kilometern aufgehört. Fertig aus Mickey Mouse. Das, das war das. Mittlerweile muss ich wirklich jede Fahrt, so wie du das auch hast, weil alles, was ein Taxameter macht, muss ich quasi im Privat aufschreiben, wie lange ich wohin gebraucht habe, warum ich dahin gefahren bin, wen ich geholt habe. Und das 
Ich bin, ich bin den ganzen Tag mehr am Schreiben wie am Fahren mittlerweile. Warum das, bist du da hingefahren? Chef hat gesagt, ich soll. Ja, ja, genau. genau. Das ist so, wen hast du abgeholt, wohin hast du den gefahren und mit Uhrzeiten und exakte Kilometer und aber das nervt einfach. Da hätte ich mir schon gern ein anderes System. So ein elektronisches System fände ich da auch cooler. Ja, das ja. hat Vorteile. Durchaus. Das ist ja so, wie ich dir letztens erzählte, Gerada, uns läuft ja alles über die App. Ja. Das ist praktisch, also was sie über den Taxameter macht, machen wir übers Handy. Ja, das Problem ist ja, du müsstest dann ja auch so mit Disponenten und so weiter. Es gibt ja Betriebe, da funktioniert das. Bei uns hast du dann leider das Problem, du müsstest auch jemanden haben, der nicht allzu vergesslich ist bei manchen Sachen. Das, das würde mir meine Arbeit um einiges erleichtern. Ich habe halt so einen Disponent-Chef, der so auf ganz lustige Gedanken, heute, heute Morgen war dann auch wieder so. Ich, ich hatte um Viertel vor neun eine Fahrt und um zehn vor neun ruft er mich an. Hör mal, bist du noch in Heinsberg? Ich, ja, ich bin gerade beim Kunden losgefahren. Ach so, ich dachte, du wärst schon wieder frei. Was weißt du, meinst du denn, wie lange ich brauche für die 20 Kilometer? So. <lacht> also nach deinem letzten Blitzerfoto müsstest du fertig sein. <lacht> nee, ja, nach dem, ja, so, so. Er hat es mir ja letzt, vor zwei Wochen hat er mir ja vorbeigebracht. Heute war ich wieder auf Probe auf Exempel. Ich hab, die, hatte die Blitze noch gesehen. Das war genau dem Scheitelpunkt, wo man aus dem Dorf so Gas gibt, weißt du, weil die 70er-Zone anfängt und genau da stand diese Blitze. Ich hatte sie noch gesehen und war nachher überlegen, auf dem Tacho stand am Gucken, so, na, die könnte mich erwischt haben mit ein paar kmh zu viel, aber die hat nicht geblitzt. Naja, vielleicht war das ja auch so eine Blitze, die nicht mehr rot aufblinkt, weißt du, sondern so eine... Ah, wie heißen die denn jetzt, die neuen, die mit Laser machen quasi, hier, ja. Ja, die Leute die nicht mehr blitzen. Auf der Rückfahrt musste ich feststellen, nee, das war eine, die blitzt, weil der Holländer, der mir entgegenkam, der ist da so grandios reingerauscht, der hat noch nicht mal meine Lichthupe wahrgenommen. <lacht> <lacht> Und ich sah im Rückspiegel noch, wie alles rot aufleuchtete. Ich so, okay, haben sie mich dann nicht hast erwischt. Du Glück, dann hast du wohl Glück gehabt, ja. Hab ich schon mal Glück gehabt, genau. Da, ähm, weil Thema Blitzen, da möchte ich übrigens äh, aus meiner Kundschaft der letzten paar Wochen, äh, möchte ich übrigens eine Anwärterin auf, ähm, ja, man soll ja die Leute nicht dumm nennen, aber manche Aktionen sind zumindest nicht sehr schlau, möchte ich es mal sagen. Also es war wohl so, sie war also sehr echauffiert über die Kontrolldichte und überhaupt und sowieso. Und es war wohl so, dass sie irgendwie ihr altes Auto in Zahlung gegeben hat und ein neues beim Autohändler abholen wollte und das alte eben dort gleich hinbringen und so weiter. Und wurde in irgendeiner Ortsdurchfahrt mit 65 statt 50 äh, wohl geblitzt, so wie sie mir erzählte, was ja an der Stelle eh schon eine Unverschämtheit ist, weil ne, also gibt ja die Leute, ne, also, also, es ist ja immer dort gerade die Unverschämtheit, wo man selber gerade ja, ja, wird. Also, da ist es ja nie, da ist es ja nie gerechtfertigt, weil man selber fährt ja vorsichtig, ich kann das ja gut einschätzen. Na klar. Und äh, auf jeden Fall hat sie dann, äh, wollte sie um den Strafzettel drumherum kommen und hat äh, sich äh, offensichtlich schriftlich äh, bei der Behörde eingelassen mit der Begründung, äh, ja, äh, sie kam eben von der Landstraße und musste das Auto ausrollen lassen, weil die Bremsen so weit unten sind, dass sie sich das nicht mehr getraut hat. Und dann hat sie sich ernsthaft bei mir beschwert und gewundert, dass die Strafe daraufhin größer geworden ist. <lacht> Wer hätte es erahnen können, ne? <lacht> ja, okay, das fällt. Ja, das ist schon. Ich mein, Beim Fußball nennt man es Eigentor. Also. Das, das, ist, ja, also. das ist echt gut. Solange die Meckern, so nachdem man über eine gelbe Karte meckern und dann direkt die rote kassieren. Perfekt. Also, 
Mir hat auch schon mal äh, bei so einer allgemeinen Kontrolle im, äh, im Winter mit einem unserer tollen wintertauglichen Autos hat mir auch schon mal der Polizist gesagt, äh, als ich auf den Parkplatz gezogen wurde, dass ich seiner Ansicht nach dem LKW enorm dicht aufgefahren wäre. Ja, dem habe ich auch nicht gesagt, dass ich die Gischt vom Vordermann gebraucht habe, um die Scheibe freizukriegen, weil mein Wasser <lacht> eingefroren war. Das kann man dem doch nicht sagen. Da sagt man, ja, Sie haben recht. Ich werde mich bemühen, das in Zukunft anders zu machen. <lacht> ja. Stehen bleiben und Schnee auf die Windschutzscheibe schaufeln. Ja, genau. Zum Beispiel. Vielleicht auf der Autobahn ein bisschen schlecht auf der Überholspur, aber... Ach, wenn du schnell genug bist... Das ist schon, man sollte vielleicht nicht immer allzu ehrlich sein dann. Ja, also manche Sachen, die muss man einfach für sich behalten. Das ja, ist, genau. Ja. Ja. Hm. Wobei ja, Privateinkäufe in Verbindung mit Fahrten habe ich neulich ausgenutzt, weil ich endlich mal wieder jemanden in Straßburg abholen durfte und noch ein bisschen Zeit übrig hatte. Straßburg ist ja momentan zu reinen Einkaufszwecken für uns jetzt nur eingeschränkt erreichbar. Oder zumindest ist es auf dem Rückweg mit entsprechenden Test- und notfalls auch Quarantänepflichten verbunden. Also dachte ich mir, ich kombiniere das mit meiner Arbeit. Mhm. Und das Erste, was der Fahrgast zu mir meinte, als er einstieg, ah, warst du noch Käse einkaufen? <lacht> Weil wir uns hatten uns vorher schon mal darüber unterhalten, dass ich französische Käse eben sehr gern mag. Und ich so, ja, wie kommst du jetzt da drauf? Also ich meine, er war noch nicht eingestiegen. Er konnte es noch nicht gerochen haben. Er hatte ja recht. Ne? Dann guckte er mich an, also ganz hier Sherlock McFargast, meinte er, diese kleinen Blütenblätter auf deinem Dach, also die einzigen äh, passenden Bäume, die ich hier im Umfeld kenne, die stehen auf dem Auchan-Parkplatz. <lacht> also nicht möglich. Das ist komisch. <lacht> Also das versucht man ja auch zu verbinden. Ich meine, das mache ich mittlerweile ja auch, da ich ja den Firmenwagen mit nach Haus nehmen kann und mir das halt auch mein zweites Privatauto quasi dann hinfällig gemacht hat und wir das dann auch abgegeben haben. Und meine Frau ist halt auch noch einen ganzen Tag arbeiten. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja auch mal stundenweise zu Hause und habe dann kein Auto hier. Deswegen versuche ich die ganzen Sachen, die ich halt regeln kann, wenn ich was regeln muss oder einkaufen muss, das auch quasi auf dem Nachhauseweg zu vereinbaren, weil an irgendeinem Laden kommt man immer vorbei. Da bin ich auch sehr froh, ja, dass Chef das zulässt. Ne? Weil, ob ich mal blöd gesagt, ob ich jetzt 2,2 Kilometer nach Hause fahre oder 2,3 Kilometer, das macht jetzt nicht wirklich den Hahn fett. <lacht> ich habe auch schon Kollegen gehabt, die hätten dir jetzt genau vorgerechnet, wenn du das an jedem Arbeitstag machst und das zweimal, das sind dann schon 40 Kilometer im Jahr. Ja, mhm. so, so Kollegen habe ich auch, ja, wo ich aber ganz klar sage, wenn ihr das nicht macht, dann ist das, ist das eure Sache. Sag ich, aber ich habe das mit Chef so geklärt, ich darf ja, was auf dem direkten, was auf dem direkten Weg liegt. Ne? Den direkten Weg kann man sich natürlich etwas schön rechnen, ja, sage ich mal, aber. Zweimal, zweimal Außenkurve gefahren, dann stimmt's wieder. Ja. <lacht> ja, eben. Ich find's nur witzig, also wir haben eigentlich momentan ein sehr gutes Team. Ein Kollege ist dabei, der ist so ein bisschen. Also das ist nett und alles drum und dran. Der ist noch ein kleines bisschen unerfahren. Äh, gleicht es aber mit einer großen Klappe mehr als aus. Also das ist äh, Und es ist immer so schön. Also wir haben eine, eine Kundin, eine Bestrahlungskundin, die da jeden Tag fährt, die auf einem äh, Dorf wohnt. Und die habe ich 
gefahren und ich habe da eben meinen Weg und ich bilde mir auch ein, dass es also einer der kürzestmöglichen Wege ist. Also mit Sicherheit kann man, wenn man lang genug sucht, vielleicht noch irgendwo 50 Meter in Offenburg rausschlagen oder so. Aber ich dachte mir, mein Weg ist schon nicht so ganz schlecht. Und ich kam auf jeden Fall an der Bestrahlung an. Die Dame stieg aus und ein Kollege kam wie er es so gerne macht und nahm sich dann so seine Rosshaar-Zigaretten, die er sich da so selber stopft und zündete sie direkt neben meinem offenen Fenster an, dafür könnte ich ihn erwürgen und guckte auf mein Taxameter und meinte so, ah, hast du vergessen hier, hast du wieder während der Fahrt eingeschaltet? Und ich so, nee, wieso? Naja, weil Frau so und so, da laufen doch mindestens 18 Euro mehr drauf, bis du hier bist. Und ich so, was? Was? Und also, ich möchte es mal so sagen, als er mir dann beschrieben hat, wie er fährt, also würde ich mal sagen, das ist der weitestmögliche Weg von A nach B, den man vielleicht noch gerade irgendwie mit Verkehrslage begründen kann, ohne dass einem hier ständig die Birne rot wird, wenn man am Spiegel vorbeiläuft, aber haarscharf an der Grenze. <lacht> Also mit der, mit der Kirche ums Dorf wäre noch geschmeichelt gewesen. Und als ich ihm dann gesagt habe, so wie ich äh, fahre, da meinte er dann auch so, also auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Also wie, wie bist du denn da drauf gekommen? Nicht so, naja, erstens mache ich den Job schon seit ein paar Jahren, aber äh, es gibt auch denken. Es gibt auch gedruckte Landkarten abseits von hier Navigationssystemen und die können einem bei, bei solchen Querverbindungen ganz gut helfen. Also ich kenne jetzt auch nicht jeden Feldweg, der die Dörfer quer miteinander verbindet, aber ich gucke halt ab und zu mal auf so eine gedruckte Karte und da stehen die drauf, erstaunlicherweise. Und da sieht man das also zumindest für so einen groben Überblick, so äh, fahre ich jetzt über Dorf A oder über Dorf B, äh, finde ich das immer noch eine ganz praktische Sache. Du fährst das noch aus einer anderen Generation. Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Da bist du aus Westberlin auf eine graue Fläche rausgefahren und ab Helmstedt wurde es wieder bunt. Mittendrin so alles, was DDR war, war weiß. Äh, mit, mit, mit viel Glück war noch ein Strich gezeichnet, wo die Transitautobahn läuft. <lacht> so ungefähr, ja. Einmal hast du bei uns auch Kollegen, die dann, ich weiß, ich hatte letztens noch irgendjemand so Bestrah Bestrahlungsgast gefahren. Und der sagt auch, da bin ich immer gespannt, das sind jetzt der vierte Fahrer, der mich fährt in der Woche. Ich habe schon drei verschiedene Strecken hinter mir. So, okay, da gucken wir doch mal, weil ich kenne doch nur einen, davon mal abgesehen. Und nachdem die mir erzählt haben, wo die anderen rumfahren, habe ich mir auch gedacht, boah, also, und dann reden wir vielleicht von einem Kilometer, wo, weil ich länger bin, aber sage ich, da ist mir das umgefahren durch die ganzen Dörfer schon viel zu nörselig. <lacht> die, fahren ja. dann, die fahren teilweise so um, aber das ist halt so, wo ich dann auch sage, ja, das mag ja sein, dass sie so rumfahren, aber ich habe halt diesen Weg, ne? Und ja, ich du hast halt immer Fahrgäste, also du hast halt immer Fahrgäste, die wissen das dann auch noch besser, ne, wo du am ja, besten natürlich. rumfährst. So, so. Nein. Aber ich halte ich halt's immer so, mit Leuten fahre ich die schnellste Strecke und wenn ich alleine bin, halt immer die kürzeste. Richtig. Ja, außer, außer natürlich jetzt, also wenn wir Leute nach La ans Klinikum bringen, also da ist es über die Autobahn. 10 Minuten schneller, da bist du also auf der Autobahn in 35 Minuten, über die Dörfer in 45. Ähm, dafür sparst du über die Dörfer locker sieben Kilometer. Mhm. Und da hängt es ein bisschen von der Tageszeit auch ab. Also ich weiß, ähm, bei manchen Tageszeiten, auch, so, auch gerade noch als noch Kollegen krank waren, da kam es auf diese gute Viertelstunde, die man hin und zurück gespart hat, kam es wirklich drauf an. Und da bin ich dann natürlich auch Autobahn gefahren. Aber wir haben auch Stammkundschaft, also die weiß, dass ich auch ganz gerne die kurzen Distanzen über die über Land fahre. 
die fragen mich dann schon, wenn ich dann so ungefragt Schnellstraßen nehme, die einen Umweg darstellen, aber zwei Minuten sparen, so, oh, habt ihr heute Morgen wieder Stress? <lacht> ja, tut, tut mir leid, es kommt auf jede Sekunde an. <lacht> ja, das, das, das merke ich aber bei mir auch. So, je nachdem, wie ich den Dienstplan habe, dann stehe ich hier abends schon, okay, du hast morgens den Tag und dann die Uhrzeit, ne, komm, du fährst andersrum, ne, weil du irgendwo Zeit einsparen musst teilweise. Weil die sind echt sehr, sehr eng teilweise getaktet mittlerweile. Auch weil ich immer noch das Gefühl habe, ich bin, glaube ich, der Einzelne, der noch fährt. Ich weiß nicht, was die anderen Kollegen machen, aber irgendwie ist mein Dienstplan so vollgepackt, dass ich mir manchmal echt überlege, so, hm, was stimmt denn hier eigentlich nicht? Also, wie gesagt, mich rettet gerade der Schulbus, weil der zerbombt die Arbeitszeiten gerade so, dass wenn Fahrten anstehen, momentan sind halt viel morgens, viel nachmittags und da bin ich dann halt immer unterwegs und ja... Momentan kann ich echt Freizeit genießen. Also heute Morgen um neun eine Krankenfahrt. Dann bin ich ja 20 Minuten mit dem Schulbus von der Halle zur Schule gefahren. Danach 15 Minuten. Dann anderthalb Stunden Pause, 15 Minuten zurück, zwei Stunden Pause und dann nochmal 15 Minuten hin und nochmal eine halbe Stunde zur Halle. Und das war alles heute. Also Och, ne? Ich konnte Mittagsschläfchen machen, ich konnte spazieren gehen, war schön. Ja, was uns oder was mich persönlich als Fahrer gerade sehr rausreißt an Stunden, ist, dass wir halt die Tagespflege seit knapp einem Jahr fahren zu einem zu einem äh, ja, Tagespflegeeinrichtung. Und das nimmt morgen schon sehr viel Zeit in Kauf. Die wohnen zwar alle nah aneinander, aber das sind dann auch, keine Ahnung, 12, 13 Personen. Darf es natürlich nicht alle auf einmal fahren. Passen ja eh alle nicht in meinem T6 rein, sage ich mal. Aber selbst die acht, doch, die passen schon, Aber selbst die acht Personen, dann ist dann auch nur, die haben alle verschiedene Uhrzeiten. Und dann kriegst du morgen schon eine drei, dreieinhalb Stunden schon mal mit um. Und jo. dann sieht das meistens so aus, wenn ich dann nach Hause komme und denke, boah, super, jetzt hast du bis 3 Uhr Freizeit, dann kannst du auch noch was machen, dann sitzt du hier gerade, wie eigentlich die ganze Woche, jetzt bis jetzt jeden Tag und letzte Woche auch, hast gerade deinen Kaffee umgerührt, willst ihn gerade nippen, klingelt das Handy, ja, ich fahre schon wieder, ist gut. <lacht> und wenn du dann zurückkommst von der Tour, ist ja nur eine Tour noch zwischendurch, und wenn du dann zurückkommst, kannst du eigentlich quasi direkt zur Tagespflege wieder durchfahren, dass du nach Hause fährst. Also momentan ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Hätte ich nicht ja. mit gerechnet, aber weil ich dachte eigentlich, dass, weil ziemlich viel auch weggefallen ist, die Veranstaltungen, die wir halt auch noch immer mitgenommen haben, ne, fallen sehr viel weg, eigentlich alles ja. und ja. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir trotzdem so gut zu tun haben deswegen. Ja, aber Bei uns ist momentan auch recht viel mit der Krankenfahrten, also ich fahre momentan einen VW Caddy mit Rollstuhlumbau. Äh, erstaunlicherweise sind bei denen irgendwann mal die Tanks kleiner geworden. Also bei dem allerersten Rollstuhlcaddy, den wir hatten, da haben sie den vorhandenen Tank einfach irgendwie umgedreht eingebaut. Du hattest also die 80 Liter oder äh, ja, 80 waren es, glaube ich, mhm. oder 70. Nur hat die Tankuhr nicht mehr präzise angezeigt, weil der eben nicht mehr in der Originallage verbaut war. Aber du hast halt gewusst, du hast eine gewisse Fahrstrecke, die das Ding aushält. Jetzt fahre ich momentan fast nur noch Fernfahrten. Und habe ein Auto mit gleichem Verbrauch, wo aus Raumgründen nur noch ein 40-Liter-Tank verbaut ist. Das heißt, äh, das heißt, wenn ich mich trauen würde, den Botzen leer zu fahren, müsste ich alle 650 Kilometer spätestens zur Tankstelle. Aber die Tankuhr, die ist auch alles andere als präzise, weil ja kein Originaltank verbaut ist. Haha. Das heißt, äh, also realistisch bin ich jeden Tag am Tanken, weil also unter, unter 400 Kilometer habe ich kaum am Tag. Und heute waren es auch schon wieder über 500. Ja, das, das Problem haben wir auch. Nachdem wir letztes Jahr die Autos ja alle getauscht haben und wir alles neu bekommen haben, 
ähm, ist dann auch der Zitrön von uns, der Berlingo. Da passen nur für 30 Euro Diesel rein. <lacht> das ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, wow. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich das Luxusproblem mit der Bus, der, der T6, der fast knapp 80 Liter, damit komme ich, wenn ich gut fahre, also zumindest einmal, einmal die Woche tanken hin. Mhm. So, jetzt hast du, dann kriegst du den, den kriegst du den Zitrön, da denkst du dir so, hör mal, du bist doch nur einen halben Tag gefahren, warum ist der Tank denn schon fast wieder leer? Was ist denn hier los? Tropft, tropft es unten raus? <lacht> ja, da habe hab ich Chef wirklich das erste Mal für angerufen. Weil ich hatte nicht auf die Literzahl geguckt, einfach nur vollgetankt und dann bin ich, keine Ahnung, zweimal nach Mönchengladbach und zurück. Dann habe ich Chef angerufen, ich sag mal, nicht, dass du meinst, ich würde dich hier um, Strit, um Sprit bescheißen, ne? aber sage ich, was ist denn mit dem Auto los? Ist da Leck drin? Sag ich, das kann doch nicht sein. Ich habe den heute Morgen vollgetankt. Ich bin zwei Touren gefahren, der ist schon wieder halb leer. Sag ich, das kann doch nicht. Ja, weil da so ein kleiner Tank drin ist. Und der Caddy hat nämlich das Problem, was du gerade sagtest. Der hat den Originaltank drin, aber die Tankuhr funktioniert nicht. Das heißt, du, der zeigt halt, da habe ich Chef nämlich auch angerufen, ich so, aber irgendwas stimmt mit dem Auto. Und ich sage, ich habe voll getankt, der zeigt mir aber trotzdem nur drei Viertel an. Genau. <lacht> so, was ist denn hier los? Und, und diese drei Viertel bleiben dir dann für 300 Kilometer bestehen und dann fällt die Tanknadel in so ein Loch bis so knapp ein Viertel über Grund und da bleibt sie dann wieder für ein paar hundert Kilometer stehen und bewegt sich nicht. Also das, also das, mit dem Ding kannst du eventuell noch abschätzen, so relativ vollgetankt oder relativ nicht vollgetankt. Genau. Also da habe ich wirklich, ich meine, jetzt kriege ich den selten, aber da habe ich das wirklich ich dann nicht sage, okay, wenn der, sobald der kurz unterhalb ist, tanke ich den wieder voll, weil ich das einfach nicht abschätzen kann, wie weit ich damit noch komme, weil auch die Kilometeranzeige selber ja in dem Auto, die Restkilometeranzeige ja auch vorne und hinten nicht stimmt. Die ich da nicht drauf ja. verlasse, ganz. Also, also da. Ich hab, hm? Erzähl also du. Bei, beim, also bei dem Caddy, den ich momentan habe, also Restkilometeranzeige, alles unter 250, werde ich nervös, weil also ich könnte das Auto mit ausgeschaltetem Motor den Berg hinunterrollen lassen, da würden trotzdem für jeden Kilometer, den ich fahre, fünf, fünf Kilometer Restreichweite <lacht> verschwinden. Okay. Also da kann ich echt nicht mitreden, weil wir haben ja nur die Crafter und die Sprinter und die sind ja auch trotz, da, da haben wir den Innenausbau ja, der nur anders ist, alles andere bleibt ja original ab Werk. Ja, das ist kein Fehler. <lacht> Nö, durchaus nee, bei dem Bus habe ich auch nicht da Probleme. Der Bus, der ist ja relativ präzise. Da da habe ich auch kein Problem damit, wenn da noch 50 Kilometer auf der Uhr noch steht, die ich nur noch fahren kann. Da weiß ich, ich kann da mindestens noch 80 rausholen. Also das ist schon äh, sehr, sehr präzise, das Ding. Ja gut, also bei uns ist sowieso Regel, jeden Tag wird getankt, weil du weißt nie, was der Wagen am nächsten Tag zu laufen ja. hat. Das ist jetzt das bei mir. Das ich inzwischen auch. Genau, ja. das, das haben wir halt, weil wir haben halt mittlerweile ist das so, dass jeder Fahrer sein festes Auto eigentlich hat. Wie gesagt, ich kriege den T6-Bus halt nicht weg, weil den allen anderen Leuten zu groß ist und die den nicht fahren wollen. Ich freue mich drüber, ich mag den unheimlich. Und ähm, da habe ich halt auch das Problem, dass ich dann, oder da kann ich halt abschätzen, weil ich am nächsten Tag fahren muss. Und mittlerweile bin ich bei den Spritpreisen, die hier teilweise herrschen, bin ich dann aber auch wirklich, wo ich sage, nee, du tankst heute Abend nicht, du wartest jetzt nochmal, du hast locker noch mindestens ein, zwei Tage Zeit, die du überbrücken kannst, ähm, dass du sagst, du tankst alles, weil dann möchte ich Chef schon noch ein bisschen unterstützen und sagen, so, ich muss jetzt nicht für 1,36 tanken, wenn ich weiß, morgen liegt der auf 1,23. Na ja, gut, ja, das wir Problem haben, haben wir nicht. Schwankungen, ne? Wir haben feste Tankstelle in der Halle, von daher. Ja, okay. Und ich habe halt sich letztens einen neuen Tank mit 30.000 Litern gegönnt. Also da kannst du ein bisschen einen Moment lang dran tanken. Das reicht zwei, drei Tage. 
Du meinst, ich sollte ja. nicht immer meinen Privatwagen tanken? <lacht> das, fand ich, das fand ich so toll, als ich hier mein aktuelles Privatauto, den Dacia, also für mich neu hatte. Den habe ich ja gebraucht von Freunden übernommen. Ähm, wo bin ich denn da hingefahren? Also ich habe schon gemerkt, die Tankanzeige ist auch, sage ich mal, nicht linear präzise. Also der erste Balken, der bis er verschwindet, äh, der braucht lange und dann geht es mal wieder zwischendurch schneller und langsamer und so. Ne? Und ich habe aber auch gemerkt, das Auto braucht nicht viel. Und ich glaube, ich bin nach Wiesbaden gefahren zu einer äh, lieben äh, äh, zu einer lieben Bekannten hier aus dem engeren Freundeskreis. Und äh, weil ich da häufiger hingefahren bin schon, äh, wusste ich auch, in Wiesbaden ist der Sprit immer 8 Cent billiger als in Kehl. Zumindest war es zu der Zeit so. Mhm. Also tank, tankt man natürlich nicht in Kehl, sondern in Wiesbaden. Ist ja logisch. Und irgendwann, ich war noch auf der Autobahn, äh, irgendwo in der Pfalz, da ging dann hier dieses äh, äh, Kontrollzeichen an, hier dieser gelbe Roboter, der sich hier einen Finger ins Ohr steckt. Ne? Mhm. Um, und dann wurde ich so ein bisschen nervös. Also ich habe zwar dann gesehen, wie viel ich schon gefahren bin seit dem letzten Tanken, aber äh, habe dann mal so nebenbei das Handbuch rausgezogen. Also ich meine, Dacia hat ja keine Restkilometeranzeige, zumindest nicht in der Basisausstattung. Also Dacia hat ein Lenkrad und dahinter wird, gesch und dahinter wird Geschwindigkeit und Gesamtkilometer angezeigt und das vermutlich auch nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, sonst hätten sie sich das gespart. Okay, das ist wirklich schon Sonderausstattung. Ja, ja. <lacht> Ehrlich? Nee, weil das mich das wundert, das wusste ich nicht, weil ich weiß, unser Firmenwagen, den wir hatten, den Dacia, was ist das, der, der Dockerverschnitt mit Rollstuhlumbau ja. und der Sandero von meiner Tante, die hatten, hier hatten das nämlich drin mit dieser Restanzeige. Nee, äh, allerdings ist der Vorbesitzer, äh, ein guter Freund von mir, der ist also noch krasser drauf als ich, von wegen, ich will keinen Schnickschnack im Auto. Also bei ihm bin ich sogar ähm, nicht ganz sicher, ob er nicht noch Geld an Dacia bezahlt hat, Bau damit aus. Serienfunktionen rausgenommen Bau werden. Bau das aus, ich will das nicht. So, also hier, also äh, hier, Sitz, Quatsch, Holzkiste tut es auch, ne, also, also Blödsinn. Ich habe da Appetitkiste zu Hause, mach den Sitz ja, raus. So, also, an, anders, also, wofür? Ich nehme die Kurbel von der Ente. Ja, eben, meine Ente konnte man noch ankurbeln. Naja, auf jeden Fall, ich äh, fuhr auf der Autobahn und nahm schon mal den Fuß vom Gas, um ein bisschen Restsprit zu sparen und blätterte so nebenbei mit einem Auge durchs Handbuch, um dann, äh, also ich wollte einfach nur rausfinden, ist, wenn die Leuchte angeht, ist bei Dacia dann noch 100 Kilometer oder noch 50 Kilometer? Das sind ja so die beiden Dinger, äh, mhm, die die Autos stimmt, meistens ja. haben. So, und 50 Kilometer, das wäre also knapp geworden bis Wiesbaden. Und bei 100 hätte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. So, blätter also das Ding auf und dann steht da sinngemäß drin, ja, äh, wenn dieses Kontrollzeichen angeht, dann ist der Tank fast leer und dann sollten sie bald tanken. Ich so, Danke. Dann, dann, also, so weit war ich auch schon, aber was bedeutet bald? Ich so, ja gut. Hab dann noch gelesen, so der Tank fasst ungefähr 50 Liter. Hab nochmal geschaut. Ich so, oh, dann war ich bis jetzt aber sehr sparsam unterwegs. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es noch bis zu meiner Stammtankstelle in Wiesbaden geschafft und in der Tank... Äh, in der Tank fast circa 50 Liter haben dann auch schon 53 reingepasst. Also ich habe keine, keine Ahnung, wie viel, vermutlich hat er einen 55er Tank, nehme ich mal an. Also vermutlich waren noch zwei Liter drin. Ja, das erinnert mich so an äh, eine Firma, wo ich hier in Luxemburg mal war. Wir hatten einen MAN, der lief eigentlich immer nur auf der Schule, auf einer Schultour, wurde dann aber in den Fäden halt mal auch auf die Linie geschickt, damit er halt mal ein bisschen was läuft und der Fahrer, der mit unterwegs war, rief dann nur an, sag mal, ähm, soll ich am besten kurz bei der Firma stehen bleiben und tanken oder kann ich noch durchfahren? Meinte ich, na, wenn du mir jetzt verrätst, 
Wie viel noch drin ist laut Tanguhr, kann ich dir auch eine Antwort geben. Meinte, naja, der zeigt fast mal Viertel voll an. Meinte, der kommt, der hat einen 300-Liter-Tank, also bei Viertel voll solltest du wohl noch 30 Kilometer schaffen. Ja gut, dann tanke ich auf der Stammtankstelle, ist in Ordnung. Ja, <lacht> legte auf, setzte mich wieder am Frühstückstisch und der Mechaniker, der die Schultour mal fährt, fragte mich nur, was wollten er? Ich sag, du, der wollte wissen, ob er hier tanken soll oder nicht, weil er ja jeden Augenblick hier vorbeikommt. Ähm, aber der Tank ist noch fast Viertel voll und damit kann er ja dann an der Endhaltestelle auf der Tankstelle tanken. Er machte nur große Augen und fragte mich, wie voll? Ist so fast Viertel voll. Renn raus, halt den Bus an, der ist trocken. Ist so wie, der ist trocken. Die Tankanzeige zeigt maximal Viertel voll an, da passiert nichts mehr. <lacht> <lacht> so was hatten wir auch mal. Also ich habe es also, noch geschafft, ihn vor der Halle direkt anzuhalten und er, bei den 300 Litern habe ich dann auch 310 reinbekommen. <lacht> <lacht> also ja, er wird nicht äh, mehr in den nächsten Nachbarorte kommen. Also ich stand auch schon mal auf einer verschneiten Landstraße in der Nähe von Savern und äh, beteuerte auch äh, unserem Hausmechaniker, der dann kommen musste, die Scheiße wieder entlüften. Äh, also ganz ehrlich, der zeigte noch über ein Viertel an. Ich habe mich noch gewundert, dass ich so sparsam unterwegs bin, dass ich so viele Kilometer auf kann. Ja, die liebe Technik. Aber wir hatten auch einen Kollegen, lieber Kerl, aber wenn der Feierabend anstand, dann sah man von ihm also nur noch einen, äh, ähm, einen verschwommenen Kondensstreifen in der Farbe seines Privatautos, der sich fluchtartig vom äh, Betriebshof entfernte. Und ich komme morgens und ich sollte ihn am nächsten Morgen für eine kleine Tour vertreten, äh, weil es bei ihm mit den Ruhezeiten nicht gepasst hätte. Und das war auch so ein Bus mit einer relativ... Ähm, unklaren Tankanzeige und vor allen Dingen dieser Reserveanzeige. Der äh, war also auch nicht so ganz zu trauen. Und der Kollege hat sich also gar nicht mit sowas wie Tanken bei der Heimkehr aufgehalten, sondern hat einfach einen, einen, einen Zettel reingelegt, so Fahrzeug läuft schon 35 Kilometer auf Reserve, Gruß D. <lacht> und ich dachte mir, dachte mir, okay, du kannst mich mal kreuzweise am allerwertesten, weil er auch immer so schön knapp vor seiner Schicht kam, er hat wohl damit spekuliert, dass ich das also nicht aushalten werde, damit weiterzufahren, aber ich wusste, dass die Tour an dem Tag nur 15 Kilometer lang ist. Also habe ich, hab ich, hab ich die Tour gefahren, habe das Auto schön zurückgestellt und habe die 35 auf seinem Zettel einfach durchgestrichen und 50 nebendran geschrieben. Herrlichst. Andererseits hatten wir auch mal... Äh, als wir den großen Turismo hatten, noch hatten wir den 50-Sitzer, also unseren größten Bus, der hatte auch einen schönen großen Tank. Also mit dem Tank konnte man, wenn man sparsam fuhr, knapp 2000 Kilometer machen. Der hatte diesen 440, 450 Liter Tank, sowas rum. Und da kam auch ein Kollege zurück und ich wollte das Auto bewegen und habe nur gemerkt, okay, das Board-Display zeigt zwar grob pixelig, aber es zeigt nur noch eine Zapfsäule an. Die Tanknadel, die ist ungefähr so tot, wie wenn in Krankenhausserien diese durchgezogene Linie auf diesem Herzrückkontrollgerät angezeigt wird. Also da hat sich auch nichts mehr bewegt. Und äh, ich glaube, oben leuchtet sogar schon die rote statt der gelben Warnleuchte. Also die Mercedes haben ja oben diese großflächigen roten und gelben Leuchten, wenn sie einen auf irgendwas aus aufmerksam machen wollten. Also der hat schon relativ aufmerksam ge äh, gemacht, was, einen, was ihm gefehlt hat. 
Und ich dachte mir, naja, unsere Tankstelle ist fünf Kilometer entfernt. Also für fünf Kilometer ist ja garantiert noch Sprit drin. Und will gerade den Gang einlegen und äh, gehe so ein bisschen aufs Gas und merke, wie irgendwie wie äh, im ich aufs Gas treten die Leistung weggeht. Hm. Also gleich, den, gleich den Schlüssel wieder umgedreht, dachte ich mir, bevor die, äh, bevor die Karre äh, ernsthaft Luft zieht. Und dann bin ich erstmal mit dem Auto wieder zurückgefahren. Und dann kam das, was bei uns so ein bisschen das Chaos in der Firma war, als wir die Tankstelle noch betrieben haben. Dann habe ich erstmal Kanister gesucht und habe zwei alte, na, vermutlich waren es noch Wehrmachtkanister. <lacht> diese, diese, grün, oh, diese grünen aus, aus, diese grünen, ja, äh, aus Metall mit ja, 20 Litern und, äh, und noch einen Plastikkanister mit 5 Litern. Und dann habe ich aber zum Glück mir mal so Gedanken gemacht, ähm, haben wir dann auch Stutzen für die Blechkanister? Antwort, <lacht> nein. Aber wir hatten eben den Stutzen für den 5-Liter-Kanister. Also habe ich erstmal die Blechkanister und den, den Plastikkanister vollgemacht mit 45 Liter Sprit und äh, habe den Stutzen für den Plastikkanister mitgenommen. Dann habe ich geguckt, habe ich irgendeinen Trichter, der nicht äh, schon das Altöl von Generationen äh, durchgelassen <lacht> hat, äh, stellt sich raus, Nein, aber man kann sich aus einer alten Pfandflasche was basteln. Dann habe ich mal überlegt, werde ich es schaffen, mit dem Kanister äh, die Pfandflasche, den aufgeschnittenen Teil, so zu treffen, dass es nicht eine Riesensauerei gibt? Antwort, nein. nein. Also, nehm, also nehmen wir noch den kleinen Putzeimer mit, den man so weit biegen kann, dass sich so etwas Ähnliches wie eine Tülle ergibt. Und mit dieser Ausrüstung bin ich dann wieder zurück zu meinem Bus gefahren, habe also diese fünf Liter eingefüllt. Dann habe ich äh, fünf Liter aus dem Blechkanister in den Putzeimer, habe den Putzeimer ein bisschen geknickt, habe mit einem Selbstbautrichter die 5 Liter in den Plastikkanister gefüllt, habe dann den Plastikkanister, der ja keine Entlüftung hat, das hat auch überhaupt nicht lange gedauert, also auf die Weise habe ich 45 Liter Diesel in das Auto transferiert, dann sprang er auch ganz gut wieder an, also ich musste ein paar Mal anlassen und dann hat sich auch die Tanknadel ein bisschen bewegt, aber er hat immer noch angezeigt, in Tankreserve zu sein, also sprich, Tankreserve circa 50 Liter, würde ich mal sagen, also 200 Kilometer. Und als der Kollege, äh, oder als ich den Kollegen dann drauf ansprach, habe gemeint, also es verlangt keiner, dass du nachts voll tankst, wenn wir schon zu haben, aber irgendwo unterwegs nochmal 20 Liter bunkern, dass man wenigstens bis zu einer Tankstelle kommt. Ja, das kann gar nicht sein. Die Tankleuchte, die ist gerade erst angegangen. Ah, ja, <lacht> ist klar. Grad, ja, gerade erst. Also sei mir nicht böse, aber du bist in einem Alter, für dich war die Euro-Einführung auch gerade erst, oder? Mhm. Aber seitdem ist es bei uns auch nur ein einziges passiert, dass ich morgens meine Tour nicht geschafft habe, weil mir nämlich auch so war, dass ich dann noch 20 Kilometer fahren konnte. Die nächste Tankstelle so wieder 25, da war mir auch. Und dann bist du auch wieder rum am Fahren. Und dann habe ich auch nur noch Chef angerufen und gesagt, das passiert nicht nochmal, sage ich. Wenn die Autos hier, ganz den Kollegen bitte sagen, wenn die Autos freitags abgestellt werden. Also ich verlange nicht ganz voll, aber so halb voll wäre es schon nett, weil ich sage, ich möchte nicht montags auftauchen. Das ist nun mal halt so. Wir haben ja keinen, ich fahre ja nur mit dem Auto dahin und tausche die Autos früher. Und sage ich, wenn ich da eine Tour von 200 Kilometern vor mir habe, sage ich, und ich steige in ein Auto einfach und noch 20 Kilometer fahren kann, sage ich, habe ich morgen schon eine Krawatte. Das ist ja, ich, das, das ist ja, sag ich mal, das kann man ja abschalten, das ist ja kein Riesending. Vor allen Dingen, wenn du zu unserem Betrieb fährst, du kommst doch an der Tankstelle vorbei, die 24 Stunden auf, wo du eine Tankkarte hast. Also das hat doch nicht mal was damit zu tun, dass du jetzt am Arsch der Welt fährst, wo keine Tankstelle ist. Das ist einfach nur Faulheit. Ja. Also als wir selber die Tankstelle noch betrieben haben, die hatte nicht rund um die Uhr offen, 
da war es aber so, bis auf diesen einen Kollegen, da hat man halt dann mal abends angerufen, äh, von wegen, wer fährt denn morgen mit dem Auto, wie weit muss der? Weil ich werde auf jeden Fall nicht zu unseren Öffnungszeiten zurückkommen. Und äh, dann hat sich rausgestellt, naja, der fährt höchstens 50 Kilometer und hat danach drei Stunden Freizeit. Ähm, und ich komme zurück und habe noch mindestens 200 Kilometer Restlauf. Dann habe ich auch ja. nicht getankt. Aber es Nein. war zumindest vorher abgeklärt. Man kann ja. sagen, es dreht sich ja nur darum, das vorher abzuklären, damit der nächste Kollege nicht einfach da steht und dann wie so ein Oxford-Berg so verdammt. Du, aber noch schöner ist ja, wenn du gar keine Tankanzeige im Bus hast. Also in den Berliner Doppeldeckern wurden die Tankanzeigen ausgebaut, weil sie wohl <lacht> druckbetankt wurden. Und dann waren die Schwimmer mal verbogen und haben irgendwas angezeigt. Und <lacht> Alter, mit was für Druck tanken die? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Formel 1 stutzen oder was? So ungefähr, ja. <lacht> Jedenfalls begab es sich, dass ich Spätschicht hatte im Winter. Und ich merkte halt zwar, dass die Kontrollleuchte von der Standheizung nicht mehr an war. Dachte mir dann aber, na gut, vielleicht ist das Birnchen durchgebrannt, weil es gab Busse, da musste sie zu der Zeitung laufen lassen, weil ansonsten sind sie einfach innen nicht warm geworden. Zog die Heizung schon Uferschlamm? Es stellte sich später als Ja heraus, weil ich fuhr weiter und dachte mir, komm, noch eine, eine Dreiviertelrunde, dann hast du es eh geschafft, wird schon alles gut gehen. Und kurz vor meiner letzten Endhaltestelle schüttelte sich der Bus und ging aus während der Fahrt. Dachte ich mir so, nicht angenehm und komisch. Funkte die Leitstelle an, meinte er ja so und so, ähm, ja, ähm, wie viel hast du eigentlich noch? Ich so, du, ich muss so einmal da runter und dann bis Zehlendorf und dann direkt auf den Hof. Boah, so reine Fahrzeit sind sie nur noch knapp. 35 Minuten, das passt, fahr weiter. Okay. Äh, ich hab's dann geschafft, dass er mir bis zur Endhaltestelle noch zweimal während der Fahrt ausgegangen ist. Dachte ich mir, sagst du trotzdem nochmal Bescheid? Leitstelle? Ach komm, wenn du es bis dahin geschafft hast, also jetzt musst du so oder so den Weg zurück zu, zum Hof. Also ob du jetzt auf der Linie fährst oder Leerfahrt, ist dieselbe Strecke. Ich habe es dann noch geschafft, auf der Kreuzung, ja, ich besser gesagt, ich habe es versucht, auf der Kreuzung zu drehen. In dem Moment, wo ich mit dem Doppeldecker dann quer über alle vier Spuren stand, ging er aus <lacht> und er wollte <lacht> dann auch nicht mehr angehen. Nach fünf Minuten und Dauerhupen der Autos von rechts und links sprang er nochmal an und blieb dann ungefähr anderthalb Kilometer später endgültig vor einer Diskothek liegen. Ja, also War die Batterien noch voll? Hättest du, also hättest du den Rest der Linie mit dem Anlasser fahren können? Nein. <lacht> Leider nicht. Und ja, Leitstelle Bescheid gesagt, ja gut, ist doof. Ja, dann, ja, dann schicke ich dir einen Schleppwagen. Meinte ich, ja, und wenn er sich beeilen könnte, wäre nicht schlecht, weil wir haben mittlerweile Minusgrade. Davor hat es schön geregnet. Ich konnte also zusehen, wie abends die Straße zufror. Hörte der nach einer halben Stunde damals noch über dem Analogfunk, dass der Schlepper sich gemeldet hat. Ähm, ich fahre jetzt raus zu ihm, bin Sprit dabei und dann versuche ich ihn reinzukriegen. Worauf sich meine Stimmung blitzartig aufmunterte. Mir wurde auch langsam wieder ein bisschen warm. Hört er denn nur den Kollegen von der Leitstelle, nee, 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 du fährst da jetzt nicht hin. Ähm, ja. Mein Entsetzen stand mir ins Gesicht geschrieben und hörte denn nur so, du, wir haben da einen entgegengesetzt äh, vergessen, der liegt schon seit anderthalb Stunden mit toten Batterien da, den solltest du vielleicht als erstes retten. 
Währenddessen schloss die Disco und die ersten Kids trommelten schon an die Tür, wann ich sie denn reinlassen würde und wann es denn losginge. Meinte ich, wir könnten jetzt eigentlich sofort fahren, weil ich hätte schon Feierabend. Ihr müsstet bloß ganz schnell mal ungefähr die zweieinhalb Kilometer zur Tanke laufen und bringt mir ungefähr 50 Liter Sprit mit. Meinten sie, willst du uns jetzt verarschen? Meinte ich, nee, ist Tatsache, ich habe keinen Sprit mehr im Tank. Ich fahre hier heute nirgendwo mehr hin. Und es war denn so, ja, nachts um eins kam er denn langsam angefahren, auch mit so schönen grünen Armeekanistern. Meinte also, drei Stück habe ich bei. Wollen wir mal gucken, dass es klappt, weil bei dem Glatteis schleppe ich dich nirgendwo hin. Meinte, ist mir dann auch egal, weil dann gebe ich dir den Schlüssel und ich nehme mir eine Taxi nach Hause. Ja, er hat er die Kiste auch nachts entlüftet und hat sie dann erst mal anderthalb Minuten in ja, Vollgasstellung freigeblasen, worüber sich die Nachbarn gefreut haben. Oh, ja, weil die alten MANs, die haben einen durchdringenden Sound gehabt. Also ich hatte eine Haltestelle bei mir vor der Haustür. Wenn die losgefahren sind, tanzten bei mir im vierten Stock noch die Stifte auf dem Tisch. Ja. ja. Das war dann auch so der Moment, wo ich mich am nächsten Tag krank gemeldet habe, weil ich habe mich dermaßen erkältet. Das ist, ja, ja keine Tankuhren ja, die, drin hast. Die Franzosen haben ein eigenes Wort, wenn du hier äh, liegen bleibst wegen trocken hier. Ne? Ähm, die nennen das eine Pansèche, eine Trockenpanne, was ich sehr süß <lacht> finde. <lacht> ja. Ein Kollege hat es mal fertiggebracht. Also der war eigentlich... Also das hätte mir genauso passieren können, aber es war halt es waren halt unglückliche Umstände, möchte ich mal sagen. Der hatte auch irgendwie eine kleine Fahrt zu einer Burg in der Gegend mit Weingut obendrauf. Die Leute wollten also Wein verkosten. Mhm. Und das sind hin und zurück, also keine 50 Kilometer. Und der Tank war also noch echt ein Viertel voll, was bei dem Auto also 200 Kilometer Reichweite bedeutet hat. Also erstmal kein großes Risiko. Es waren diese schönen Teams da von äh, Ernst Auwerter. Tank hinten, Motor vorne und dazwischen sieben Meter Spritleitung. Und der arme Kollege hat also als einzige Parkmöglichkeit, denn die Weinprobe war sehr begehrt, also nur noch einen Platz an der Böschung gefunden, wo das Auto dann so schräg stand, dass sich äh, der Restfüllstand äh, also mal von dem von der Ansaugöffnung entfernt hat, rein schwerkrafttechnisch. Das heißt, äh, der äh, kam zwar dann dorthin, aber nicht mehr weg. Und du glaubst gar nicht, wie sehr sich mein äh, oder unser Mechaniker gefreut hat. Also der musste ja dann auch entsprechend viel Sprit mitbringen, mhm. um überhaupt mal einen Füllstand herzustellen, dass überhaupt eine Chance besteht hier mit wiederholtem Anlassen und da mal irgendwelche Schräubchen lösen, sowas wie eine Entlüftung hinzubekommen. Das glaube ich gern. Aber zum Thema Tanken, da hatte ich auch noch zwei schöne Begebenheiten. Die erste war in der besagten Firma, wo der Kollege mit dem Bus bei der Linie geblieben ist. Es war einmal im Jahr, da gab es eine Europatournee mit amerikanischen Musikern, wo unsere beiden Reisebusse nicht ausgereicht haben. Da hatten wir uns dann noch einen Bus beim anderen Unternehmen äh, angemietet kam bei uns an und Chef meinte, du, äh, wir haben es eilig, aber tank bitte noch voll. Und wir hatten damals noch eine uralt Pkw-Tankstelle. Also um einen Pkw voll zu tanken mit 40 Litern, standst du ungefähr so zwei bis drei Minuten. Lief sehr gemütlich. Du konntest dem Keilriemen in Ruhe beim Laufen und beim Fördern zusehen. Und die Anzeige... Das ist ja auch spannend, ne? wie, wie spannend, wie Technik funktioniert. Ne? Durchaus. <lacht> Für die Sendung mit der Maus vielleicht was drehen. Ganz spannend war auch, dass die Anzeige, wie viel Liter du getankt hast, nur zweistellig war. 
Damit man aber wusste, was noch im Tank ungefähr drinne ist, musstest du denn den Wert aufschreiben, damit der Chef nachrechnen konnte, um zu sehen, wann er wieder neu bestellen muss. Das hieß also immer schön genau aufpassen, wenn 99 auf 0 umgesprungen ist, dann musstest du für dich einen Strich machen, er ist jetzt in der 100er äh, Stellung und ja, jedenfalls fuhr ich mit dem Reisebus an die Tankstätte, öffnete die Klappe und mir fiel die Kinnlade runter, weil er war auch schon auf Reserve und da war so ein lustiges Etikett dran, 900 Liter Tank. <lacht> Nach einer Dreiviertelstunde fragte mein Chef, wie es denn mal aussehen würde. Meinte ich, wenn du mir nicht aufhörst, gleich reinzuquatschen, weiß ich nicht mehr, ob er bei 6 oder bei 700 Litern schon ist. Ja, es hat dann über eine Stunde gedauert, bis die Kiste voll war. Das war grandios gewesen. Und die andere Begebenheit war, ich war eine Zeit lang, bin ich Linie nach Italien gefahren. Mit einem Kumpel von mir. Das hieß, du bist also nach Frankreich rübergefahren, hast gleich hinter der Luxemburger Grenze angefangen bis Metz zu laden und von da aus ging es dann nonstop runter bis Rimini und nach Rimini hast du bis zu 35 Ausladestellen bis Assisi gehabt und dann ging es am nächsten Tag wieder leer zurück und zwei Wochen später halt wieder leer runter mit Leuten zurück und ja, wir haben uns abends in der Halle getroffen, hatten auch Glück gehabt, einen nagelneuen Reisebus den wir selber auch noch vollgetankt haben, um sicher zu gehen. Also wir haben immer Bestehkragen ran voll gemacht. Und ich fragte uns aber, wie viele Leute haben wir eigentlich heute? Meinte er, ist lachhaft. Wir brauchen die Gepäckräume nicht. Meinte ich, wie, wir brauchen die Gepäckräume nicht? Meinte er, naja, eigentlich einer weniger und wir können mit dem Sprinter fahren. Also wir haben acht Fahrgäste. Mit uns beiden sind wir leider zehn. Passt kein Sprinter. Und da sind wir dann auch nach Italien runtergefahren. Dachten wir, wir sind noch bei über halb voll, also knapp halb voll. Das müsste ja eigentlich rein theoretisch bis nach Luxemburg zurückreichen. Und ja, Luxemburg-Grenze angekommen, war die Tanknadel auf Reserveende. Hat sich auch schon nicht mehr wirklich bewegt. Und dann dachte man, ach komm, wenn wir es bis hierhin geschafft haben, haben wir uns angeguckt, wagen wir es. Wir wagen es. So fangen Geschichten an, die man auf dem Stammtisch damit erzählen kann. <lacht> Also 500 Liter Tank hat er gehabt und wir haben es dann auch geschafft, genau 498 Liter zu tanken. Hm. Als ich das allererste Mal in Brüssel war, das, also da war ich noch kein Busfahrer, da hatte ich nur den Taxiführerschein, das war 2002. Wir hatten damals einen neuen äh, Sprinter, Fabrik neu. Und mit dem habe ich irgendwie Leute nach Brüssel gebracht und ich hatte ja Ahnung von Belgien wie Sauen. Also ich wusste ungefähr, dass es in Europa liegt und dass man äh, über Frankreich und Luxemburg fährt. Und also das war ja auch die Zeit, da war ich noch massiv äh, von den Fehlern der direkten Vorvergangenheit verschuldet und so. Naja, also auf jeden Fall. Ich habe die Leute erstmal äh, durch Luxemburg gebracht und dann nach Belgien und habe auch gewusst, dass sich Brüssel in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich schreibt. Und als wir uns dann Brüssel genähert haben, habe ich mir einen Stadtplan der Stadt gekauft, der also auch die ganze Industrie-Großregion mit äh, umschließt. Also der Stadtplan umfasst 838 Quadratkilometer laut Etikett. Mhm. Der ist ungefähr so dick wie Scala Telefonbuch und den habe ich heute noch so als Erinnerung. Und irgendwie sind wir auch irgendwann an dem Hotel der Gruppe angekommen. Äh, dann bin ich erst bei ins Hotel rein, habe die Seite aufgeschlagen im Stadtplan, wo ich bin, habe gemeint so, du bist mir jetzt dafür verantwortlich, dass du mir auf diesem Stadtplan so präzise markierst, wo ich jetzt hier bin, dass ich das in vier Tagen wieder finde. So, und hatte mir also da ein Kreuzchen reingesetzt und dann bin ich 
zurückgefahren und bin irgendwie auf den Ring gekommen, auf den ich gar nicht wollte und irgendwann, also die ganzen Ortsnamen haben mir ja auch nichts gesagt und irgendwann war noch eine Baustelle und naja, auf jeden Fall, ich fuhr und fuhr und fuhr und habe mich also an der schönen belgischen Landschaft erfreut und irgendwann stand ich dann an der belgisch-französischen Grenze bei Maubeuge. Und da sind mir dann so die ersten Zweifel gekommen, denn ich war mir ziemlich sicher, dass ich auf dem Hinweg da noch Luxemburg dazwischen hatte <lacht> und nicht die direkte belgisch-französische Grenze und von irgendwelchen Unruhen war mir auf dem Hinweg auch nichts aufgefallen, dass da eine Annexion so schnell stattgefunden haben könnte. Jetzt stand da zufällig ein Grenzpolizist und Gendarm, da habe ich also dem erklärt, wo ich hin muss und hat er gemeint, also äh, interessanter Weg von Brüssel, aber eigentlich nicht optimal. Er empfiehlt mir über Belgien zurückzufahren, weil in Frankreich zahlst du einen Haufen Maut. Mhm. Ich so, okay, Maut zahlen wüsste ich gar nicht, wovon ich das könnte. Da wusste ich noch nicht, dass unsere Tankkarten das können. Ähm, dann hat er mir also aufgeschrieben, wie ich zurückfahren muss. Bin also umgedreht, habe seinen Weisungen da gefolgt. Das war alles schön beschrieben, also schön an Charleroi vorbei. Und dann meldete sich auch irgendwann diese Tankkontrollleuchte. Und dachte mir, okay, ich habe eine Tankkarte dabei, die europaweit bei Total funktioniert. Das ist im französischsprachigen Raum schon mal gut, denn da ist Total relativ häufig anzutreffen. Genau. Ich habe ich habe mich aber auch nicht getraut, weil ich schon in Reserve war, von der Autobahn runterzufahren und wild zu suchen. Das war ja noch vor der Navi-Zeit. Ich dachte mir, ich verfahre mir dann den letzten Sprit mit Suchen und erreiche die Tankstelle doch nicht. Also ich bleibe stur auf meiner Strecke, weil ich wusste, auf dem Hinweg war ein riesiger Totalautohof äh, auf, mhm. auf belgischer Seite. Die Frage war nur, werde ich ihn rechtzeitig erreichen? Das war dann der Autohof Vanlin oder Vanla. Mhm. Ähm, da haben dann auch 81 Liter reingepasst in den 80-Liter-Tank. Also diese Tankstelle hätte keine 10 Kilometer näher an Luxemburg stehen dürfen. Die steht goldrichtig dort, wo sie steht. <lacht> ich habe dann also nochmal hier äh, bis äh, auch hier bis äh, Oberkante, Unterlippe das Ding aufgefüllt und habe dann ganz beruhigt hier meine letzten 3,50 Euro, die ich bar dabei hatte, in einen Snack investiert, weil also ich hätte nicht mal heimtelefonieren können. Ne? Das war noch zu äh, Zeiten, wo Roaming Geld gekostet hatte und wegen äh, meiner äh, wegen meiner Schuld war auch meine Zahlungsmoral beim Mobilfunkanbieter zu der Zeit, sage ich mal, ausbaufähig. Das heißt, im Ausland hat mein Handy genau gar nichts gemacht, außer mir schön die Uhrzeit angezeigt. Schön, immerhin. Ja, ja aber gut. sowas ist echt. Das ist schon. Weil da ich, also. war ich bis jetzt immer Gott sei Dank von verschwunden geblieben von irgendwelchen Tankpannen. Ich habe mich nur daran erinnern, dass mich Chef irgendwann morgens anrufen und sagen, mal, du musst die komplette Tagestour von einer Kollegin übernehmen. Warum? Die hat doch erst gestern angefangen. Was stimmt damit jetzt auf einmal schon nicht? Ja, die hat getankt. Ist ja, ist doch super. Dann kann die doch. Na, ja, nee, sie hat das Auto mit Benzin voll gemacht. Ich sage, so, ja, ja, okay. Ah, das ist Gott sei, Dank, Gott sei Dank hat sie das Auto nicht gestartet. Das wären, das wären Riesenreparaturschaden gewesen. 100 pro. Ja. Ähm, die kam halt nur drauf. Die ist dann, hat dann wohl getankt und ist dann zur Tankstelle rein. Die, die haben wir haben von der Shell haben wir diese Tankkarten halt, da muss er den Kilometerstand angeben. Und die sagte, nö, die mit der Karte können sie nicht bezahlen. Und dann hat die verzweifelt Chef angerufen, warum denn nicht? Und dann haben sie es nochmal probiert und dann sagte der Kassierer nur, ja, ja die ist nur für Diesel freigeschaltet. <lacht> ah, okay. <lacht> dann kann man doch froh sein, dass die nicht für Benzin freigeschaltet war, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das kannst du bei uns aber auch, also kannst du bei den Totalkarten auch sehr fein einstellen. Also welche Kraftstoffarten, mhm. AdBlue ja oder nein, ja, Maut Ad, ja Ad oder Blue, nein. Da haben wir weiter. auch lange für kämpfen müssen. Obwohl ich da jetzt letztens noch rausgefunden habe, dass AdBlue, mein AdBlue ist ja gleich AdBlue, ob ich dann unter den LKW reintanke oder in mein Auto, sollte ja relativ egal sein. Ist es ja. Und ähm, da muss ich jetzt erschrocken feststellen, da habe ich Chef nämlich auch auf die Idee gebracht, dass ähm, 
die Shell-Tankstelle, das ist die einzige Tankstelle wirklich hier im Umkreis von 40 Kilometern, die, wo man Blut zapfen kann. Mhm. Und dass die auf der einen Seite für Autos haben und für die anderen auf LKW. Auf der LKW-Seite kostet das Zeug 59 Cent und auf der Autoseite 99 Cent pro Liter. <lacht> und im Kanister bist du teilweise drei, vier Euro den Liter ja, los, ja. je nach Tankstelle. Genau. Ähm, das, das Schöne ist, unsere Mercedes-Limousine, die hat hinten einen AdBlue-Tank, den du nicht mit der Zapfpistole betanken kannst. Also da macht die Pistole immer so ein, ein Tröpfchen rein und dann stellt die sofort wieder ab. Äh, super. Das, das, das sollst du mit Kanistern betanken. <lacht> also du kannst praktisch mit diesen Zapfpistolen alle AdBlue-Tankstutzen, die diesen blauen Ring haben, mhm. äh, betanken. Und hinten, also, aber der hat, der hat wohl keine Entlüftung oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es nicht vorgesehen. Und wenn du da an der LKW-Säule stehst, du tankst halt äh, die E-Klasse, also langsamer voll als einen riesen LKW, der irgendwie für die nächsten vier Monate AdBlue bunkert, mhm. weil halt nach, nach jedem Schnapsglas, wenn es überhaupt so viel ist, das Ding wieder abschaltet. Das Gleiche passiert übrigens, wenn du versuchst, leere AdBlue-Kanister wieder zu füllen. Das geht auch nicht. Das ist mir dann du ein ja. nicht. Ja, aber ist ja, ist ja nicht lukrativ. Ne? <lacht> nicht für die Firma vor allen Dingen. Ja, äh, da weiß ich inzwischen, wie es geht. Da hat mir ein äh, Tankwagenfahrer nämlich das entsprechende Utensil geschenkt. Der hat ein nämlich Magnet? aus. Genau. Aha. Äh, und zwar hat der, äh, hat der schon ein paar Mal aus alten Autos diesen äh, blauen Ring ausgebaut und hat mir einen davon vermacht. Und wenn du den über die über die Zapfpistole steckst, da ist ein Magnet drin und der Magnet schaltet hier dieses äh, Feature, ich kann äh, jetzt tanken, in der AdBlue-Zapfsäule frei. Also ich nehme mal an, ein starker Neodym-Magnet würde genauso funktionieren. Wahrscheinlich. Aber ähm, aber wir haben jetzt eben formschön äh, praktisch den Originalring von irgendeinem LKW ohne anhängenden AdBlue-Tank und ziehen den halt wie so ein, ja, wie so ein Cockring halt <lacht> über die Zapfpistole rüber und dann läuft es auch. Ne? Ja, ja da sagte sagt nämlich noch der von der Shell, der meinte nämlich, ja, dann haben sie aber das falsche AdBlue-Tank. Ich so, was das falsche AdBlue? Ich so, wollte er mir jetzt erzählen, dass er hier zwei verschiedene AdBlue-Tanks im Boot sind, oder wie? Für mich im Bus macht das aber einen Unterschied. Ich so, ob ich den T6 jetzt für 10 Euro Tank erzeug oder für, oder für 4,33 Euro oder was auch immer. Ich macht, macht, aufs, macht aufs Jahr gesehen verdammt viel Kohle für dein Auto. Das kann man Chef ja ersparen. Und Chef war total erstaunt. Er sagte, ach ja, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ist ja, siehst du. Auch nur, aber auch nur durch Zufall, weil auf der einen Seite schon einer stand und ich an die falsche Seite rangefahren bin. Ich so, probier's jetzt einfach. Und bei dem T6-Bus klappt das zumindest mit dem ja. äh, LKW-Stutz. Was, was ich sehr schön fand, war, also wir haben eben eine Anzahl von Kanistern, die dann, wenn der große Bus getankt wird in Offenburg, wo auch AdBlue verkauft wird, ähm, dann werden auch die Kanister wieder befüllt, dass wir unsere ganze Pkw-Flotte damit auffüllen können. Und ich war schon länger nicht mehr dort, aber bei einem der letzten Tankaufenthalte in Offenburg, als ich da eben zum Diesel und zum AdBlue griff, da wurde also der, der hinter mir wartete, ganz hektisch. Das war auch ein lokaler Lkw-Fahrer. Und da habe ich gemeint, ich beeile mich, keine Sorge, ich bin gleich, ne, aber du nimmst doch auch AdBlue. Und da habe ich gemeint, ja, und? Allein bis der Diesel durchgelaufen ist, bin ich doch damit fertig. Ach so. Weil ich kenne deine Kollegin, die packt dann da immer so 15, 20 Kanister aus und dann eine Stunde. So, ja, das sind wir. Obwohl, das ist ja schon mal nett, wenn das beides zusammenfunkt. Das funktioniert bei dem, bei dem Bus von mir leider nicht, weil der beide Stutzen direkt untereinander hat. Äh, da kriege ich, krieg ich leider beide Zapfhähne nicht so direkt dran. Nee, das stimmt. Das ist bei den Craftern genauso. Aber gut, ja. ist ja baugleich. 
Aber wir hatten das letztens auch, dass Kollege, der Linienbus fährt, abends in die Halle kam zum Tanken und der Blue war auffällig. Und der Bruder von meinem Chef war noch da und wir fingen halt an zu quatschen und er fing an, AdBlue zu tanken. Und irgendwann meinte der Bruder nur so, ich habe ja so von Bussen nicht die große Ahnung. Aber ich bin der Meinung, ich hätte diese blaue Pistole in der kleinen Öffnung immer gesehen und nicht in der großen. <lacht> und ich kam morgens in die Halle und dachte mir noch so, sag mal, der Depp, warum stellt er den Bus nicht rüber? Stellst du ihn rüber? Ach nee, komm, heute kann er seine Arbeit mal selber machen. Also es war mein Glück, weil ansonsten hätte ich den Bus einfach gestartet. Und er war halt größtenteils mit AdBlue betankt, anstatt mit Diesel. Aber da muss er, wann, ist die nächste Frage, wann fällt da so einem Kollegen denn auf, dass da, ich weiß nicht, was passt denn in so einem Bus an AdBlue? Keine Ahnung, bei mir äh, passt ungefähr 10 Liter rein bei dem T6. 60, 50, 60 so, Liter. Bei dem muss mir, also, also spätestens nach 70 Litern sollte mir doch auffallen, dass ich vielleicht den falschen Dank erwischt habe. Nee, das muss nicht unbedingt, wenn du halt vertieft bist. Es ist genauso, wenn du wasserbillig hatten die, also die Firma, wo ich vorher war, wir hatten noch eine Halle in Trier. Wir sind dann halt immer nach wasserbillig hochgefahren zum Tanken. Und Kollege auch. Links zapfahren rein, beide Tanks offen, damit halt gut entlüftet wird. Und er fing dann schon mal an, den Reisebus sauber zu machen. Und er meinte, ich habe halt beim Putzen völlig die Zeit vergessen. Dachte mir aber gut, Pistole schaltet ja ab. Ja, bis der Tankwart schlug. Stand der Bus schräg? Ja. <lacht> bis der Tankwart rausgerannt kam und fluchte nur, yes, sorry, schon wieder. War schon wieder. Und er guckte nur nach rechts aus dem Bus. Die komplette rechte Seite stand unter Diesel. <lacht> also er hat mal rausgerechnet, ungefähr 85 Liter hat er rauslaufen lassen. Uh, naja, bei den Luxemburger Preisen kann man das ja machen. Ja, genau, wenn nichts gewichtig ist. Obwohl ihr mit den Preisen echt angezogen seid wieder, ne? Naja, notgedrungen, wir müssen ja. Weil wir ja Was die CO2... Diesel? Äh, müsste ich mal, ich kann nebenbei recherchieren. Weil Problem ist, wir müssen ja die CO2-Steuer nach verkauftem Sprit berappen. Ach, hat er dann, dann auch. Fiel den, so. Dann fiel den Luxemburgern auf, also dieser Tanktourismus ist vielleicht doch gar nicht mehr so lukrativ für uns, wie er bisher so die Sache war. Wir lassen das, glaube ich, mal ein bisschen und sie ziehen die Preise auch weiterhin noch an. Also letztes Jahr hatte ich, gut, ich fahre Benzin, aber ich hatte letzte, also vom Jahr habe ich noch für 89 Cent getankt und heute war ich bei 1,28 Euro. Das ist so die Preissteigerung hm. im einen Jahr jetzt gewesen. Ich habe hab das gemerkt, wo du letztens irgendwie hast du mal ein Foto oder was vertwittert oder so, glaube ich. Da war, eine, sein, war ja. eine Tankstelle drauf, weil ich weiß, wo wir letztes Jahr ja zu Besuch waren, da hatten, da lagen wir so bei 96, 97 Cent und ich hatte da irgendwas von 1,40 gelesen oder so und dachte mir so, oh, da haben die aber ordentlich drauf geschlagen. Also diese liegt jetzt Also immer noch günstiger wie bei uns, definitiv, aber... Also diese ist 1,15 Euro jetzt gerade ja. aktuell. Hm. Okay. Das ist ordentlich hochgegangen, ja. Ich finde es aber witzig, als bei uns die Pkw-Flotte nach und nach auf Autos mit AdBlue umgestiegen ist, eben einfach durch Erneuerung, da äh, war das ja immer ein, ein Drama. Also zuerst mal waren einige Kollegen dann ein bisschen überfordert, wenn da auf einmal das äh, Auto ein fremdes Wort von ihnen haben wollte. Mhm. Dann, äh, wo tut man es rein? Also erstmal, wo bekommt man es her? Zweitens, wo tut man es rein? Und drittens, äh, keine Panik, wenn der Vito sagt, hier AdBlue nachfüllen, dann hast du noch 3000 Kilometer, also Dussmont, Dussmont. Mhm. Und 
vor einigen Monaten hat mich dann auch ein Kollege gefragt, hat er gemeint, du, äh, also ein erfahrener Kollege, dann hat er gemeint, du kannst mich für blöd halten, aber ich habe morgen eine Fernfahrt, ich habe jetzt getankt, habe das Auto gewaschen, ich wollte jetzt nochmal sicherheitshalber Ed Blue nachfüllen, auch wenn er noch nicht meckert, aber bevor er unterwegs anfängt, habe ich gemeint, ja, meinen Segen hast du. Naja, ich stehe vor der Karre, ich finde den Einfüllstutzen nicht. <lacht> ja. Ja, was, was, ja, was fährst du denn? Ja, Caddy. Habe ich gemeint, Caddy hat es normalerweise in der Motorhaube, ja. Meinte er, ja, so weit bin ich auch schon, dass das normalerweise ist, am Tankdeckel auch nicht. Ne? Und ich habe dann auch zwei Minuten überlegen müssen, bis mir eingefallen ist, ja, er hat den einzigen alten Caddy, der überhaupt noch keinen AdBlue hat, also da kannst du lang suchen. <lacht> Aber das ist so auch so ein Ding, ich meine, wir haben ja, wir haben zwei VW, nee, drei VWs und einen Zitrön. Und selbst bei VW ist es schon bei allen drei Autos unterschiedlich. Und mit welchem, ich habe dann erstmal auch, wenn ich weiß, der, der Tiguan hat es im Kofferraum, der Bus hat es halt an der Seite, wo du auch der Benzin einfüllst. Und beim Caddy habe ich mich über auch blöd und dusselig gesucht, weil ich da auch nicht nach vorne auf die, äh, den Motorraum geguckt hätte. Mhm. Und der Citroën, weiß ich ja nicht, wo der hat, den habe ich noch nie gefahren. Also in der E-Klasse darf ich es dir verraten, da machst du den Kofferraum auf, nimmst den schönen Filzteppich raus und dann hebst du die Klappe hoch, uh, unter der sich früher TM ein Reserverad, die ja. Älteren werden sich erinnern, was ein Reserverad ist, befunden hat und da ist in, in Reserveradform ein AdBlue-Tank mit einem schwarzen Schraubdeckel. Ja, so ungefähr hat der Tiguan das auch. Ähm, da habe ich, glaube ich, am längsten für gesucht, weil ich damit im Leben nicht gerechnet hatte, den so blöd zu verstecken und dann auch, dass man da so blöd mit der Zapfpistole drankommt, also ich weiß nicht, ob man da noch schwachsinniger einbauen kann, so ein Ding. Scheibenwischwasser Dacia Logan, da habe ich das erste Mal wirklich das Handbuch dafür gebraucht <lacht> ja, genau. und konnte dann einem Tank, äh, einem Tankstellenkunden helfen, der sich auch dumm und dämlich gesucht hat. Also äh, den Dacia Logan gibt es ja gesetzeskonform nur in dunkelblau, ne? also, <lacht> die mit Abstand die häufigste Farbe in diesem Auto, gut dunkelgrau geht auch noch, aber das wäre auch und jetzt hast du einen blauen Deckel für das Wischwasser und der ist aber nicht im Motorraum angebracht, sondern wenn du die Motorhaube offen hast, in diesem leichten Lüftungsgitterfalz direkt unter der Scheibe, da ist eine Aussparung drin ja, und da ist dieser... Äh, äh, Du. Aber noch schöner finde ich, äh, da, da merkt man aber auch wieder, dass jeder überflüssige Cent bei Dacia gespart wird. Ähm, Ölmessstab, Dacia Logan, weiß jemand auswendig? Äh, nee, nicht mehr. Ich habe ihn auf jeden Fall mal eine halbe Stunde lang gesucht. Garantiert <lacht> wie beim Renault Twingo äh, direkt in einem Öldeckel. Ganz Was genau, der Öldeckel <lacht> ist gleichzeitig der Messstab. Ich, ja. ich vorher nur von Motorrädern. Ich habe hab den, glaube ich, auch eine halbe Stunde lang gesucht, bis ich irgendwann verzweifelt Chef angerufen habe und gesagt habe, ich möchte gern Öl nachgucken, aber ich finde keinen Messstab. Wo ist dann hier siehst, bei der siehst du, Gerard, daran merke ich, dass ich gerne voll bin. Ich habe meinen Chef schon nach zehn Minuten angerufen. Nee, das ist so... <lacht> oh. Ich hab, wir hatten aber auch mal einen Tankstellenkunden, äh, irgendwie jüngerer Kerl, Fahranfänger, der nach Öl geguckt hat und so und ähm, dann der Ansicht war, dass er welches braucht und dann hat er sich die Ölflasche gekauft und dann kam er rein, ob ich ihm eventuell einen Trichter hätte und dann habe ich mir noch nichts bei gedacht, weil es gibt ja Autos, wo es wirklich äh, arg eng verbaut ist. Ne? Da kommst du halt mit so einer Kanne freischwebend nicht dran und dann gab ich ihm den Trichter und bin wieder rein, dann kam er wieder rein, ob ich ihm noch einen kleineren Trichter hätte mhm. und also stellte sich raus, er hat versucht, äh, durch die Ölmessstab das, Öffnung äh, hat, das, das Öl einzufüllen. Ich habe ihm dann gezeigt, wie es wesentlich besser geht. Wobei da waren auch die, äh, wie hießen die kleinen Fiat 8 die Scudo, also es ein Scudo noch gab von Fiat, die waren auch ein Quell der Freude. 
Da hattest du nämlich auch eine Öleinfüllöffnung. Wenn du die angeschaut hast, da kamst du vernünftigerweise physikalisch zu dem Schluss, es gibt eigentlich keinen Trichter und keine Möglichkeit, außer das ganze Auto in ein Ölbad zu tauchen und die Luft rausblubbern <lacht> zu lassen, ähm, okay. um dieses Öl da rein zu bekommen, stellt sich raus, das hat Fiat auch gewusst und irgendwo an diesen Kunststoffverkleidungsteilen war so ein zweifach gebogenes ähm, quasi Kunststoffrohrstück, was du da äh, bajonettartig einklinken konntest und auf die Weise einen temporären Öleinfüllstutzen nach vorne verlegen konntest. Wahnsinn. Das war schon mitgeliefert, aber das musste man auch ich erstmal sagen, das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Ja, und das war sogar relativ durchdacht, dieser äh, dieser Zusatzstutzen, der hatte auch Deckel an beiden Enden, dass du den praktisch zuklappen konntest, wenn du ihn benutzt hattest und nicht der ganze äh, Motorraum voll Öl getropft ist. Also das war ja. nicht schlecht durchdacht, aber in dem Moment, das war halt wie, wie am neuen Vito, als ich eine ne Birne wechseln wollte mhm. und äh, gedacht habe, okay, ich, ich brauche zwei neue Gelenke in der Vorderhand und selbst dann wird es eng und ich zu meinem Mechaniker gegangen bin und gemeint, also halt mich nicht für blöd, aber... Birne wechseln, vorne links, Vito. Man ja, mach doch. Ich so, ja, wie? Und mhm. Geht total einfach, ist total bequem. Ich so, aha. Ja, stell dich mal hin und schlag das Lenkrad ganz rechts ein. Ich so, was soll ich einschlagen? Ich, ich schlage hier gleich was ein. Ne? Also, verarschen kann ich mich allein. Ja, stellt sich raus. Stellt sich raus, der hat im vorderen Radkasten eine Durchgreiföffnung. Äh, und wenn du da von unten reingreifst, kommst du wunderbar an die Birne. Ja, wo, wo man ja auch typisch denkt. Ne? Das ja, ja, natürlich. Ist ja das Erste, wonach ich gucke. Quasi selbst erklärt. Ja, das das genauso wie beim Reisebus. Also da eine Blinkerbirne wechseln, hey, war nie ein großer Aufwand. Also dann lieber ein Rad wechseln. Nee, das machst du lieber jetzt. Also bei der neuesten Generation von Setra, ähm, ich hatte es ja gehabt, wo ich im Flugzeugmuseum war, äh, dass mein rechter vorderer Blinker nicht funktioniert, weil LED kann ja mal schnell kaputt gehen, hat sage und schreibe 400 Kilometer gehalten. Ähm, dass ich halt meinte, komm, dann fahre ich halt in die nächste Werkstatt. Ich habe eh fünf Stunden Pause, dann kann ich die Zeit sinnvoll nutzen und ist eh Garantie, also was soll's. Wo halt mein Chef meinte, ja, nee, haben sie eh wahrscheinlich nicht auf Vorrat und lass mal gut sein, machen wir selber in unserer Werkstatt. Und hatte mich dann mit unserem Werkstattmeister unterhalten, wo ich meinte, ja, hätte ich aber ruhig trotzdem hinfahren können. Meinte er, ja, wie weit war es denn weg? Meinte ich, ja, halbe, dreiviertel Stunde bis hin. Meinte er, naja, ist die Frage, selbst wenn sie es auch länger gehabt hätten, ob sie es geschafft hätten. Meinte er, was kann denn so schwer, was kann denn so schwer sein, Blinker zu wechseln? Meinte er, ja, früher war es einfacher, wurde so einfache Birne mit einem Glaskolben und mit Alufassung hattest, hast du rausgedreht, reingedreht, fertig. Ähm, dieses Blinklicht auszubauen, dieses LED, diesen LED-Streifen, meinte er, dafür musst du jetzt den Wischermotor abbauen. Du musst die Front zerlegen, also selbst wenn du geübt bist, also selbst Mercedes gibt ihren Facharbeitern mindestens zwei Stunden Reparaturzeit vor. Ich meinte, das ist dein Ernst? Meinte er, ja, ich habe selber mal versucht, du bist so am Fluchen. Meinte er, ich halte mich nicht jetzt für den allerbesten Mechaniker, aber auch nicht für den letzten Deppen, aber ich habe drei Stunden gebraucht. Ein Träumchen, mhm. ja. Also ich war, als wir die Teamstar von, von Auwerter noch hatten, also diese kleinen kugeligen 25-Sitze, da war ich irgendwann der firmeneigene Spezialist für äh, Abblendlicht. <lacht> links, also links war ja schon fast langweilig. Ja. Äh, rechts ähm, hast du im Prinzip einfach nur den Scheinwerfer komplett ausbauen müssen. 
um dann eben an die Birnenträger ranzukommen. Und das hast du gemacht, also angefangen hast du damit, also die hatten ja keine richtige Motorhaubendeckel, sondern quasi so einen Zierstreifen, den man hochklappen konnte. So ungefähr, also eigentlich ein Handschubfach von außen. Ja, also im Prinzip ein Briefschlitz über die ganze Fahrzeugbreite, so in etwa. Ne? So, so und äh, da bist du dann hin und dann ging es relativ einfach los. Also du bist an den Wischwasserbehälter, also das, woran man als erstes denkt, wenn man Licht hört. <lacht> der, der ist mit zwei, ich glaube mit zwei Handschrauben war der befestigt oder mit einer. Äh, also den musstest du nur lösen und ein bisschen beiseite legen. Den musstest du nicht ausbauen zum Glück. Ähm, die Handschraube hast du irgendwo hingetan, wo sie nicht verloren geht, weil äh, alles, was nach äh, horizontaler Ablagefläche im Rahmen, in, im Bereich des offenen Briefschlitzes aussieht, ist kein, ich wiederhole, kein geeigneter Ablageort. Egal, wie schwach das Windheuchlein ist, das Material, das du dort abliegst, wird den Winkel finden, wo es niemand wie jemals wieder aus diesem Auto rausbekommt. Wohl wahr. Also, so, wenn du das gemacht hast, dann muss der Blinker raus. Der Blinker, der, den hast du, glaube ich, mit einem Achter Gabelschlüssel an zwei Seiten lösen können. Dann hast du den so ein bisschen raus und die Birne rausziehen können. Dann hast du den rausbekommen. Dann hast du es, also wenn der Blinker weg war, bist du mit den Fingern an das Zierglas gekommen, was das ganze Ensemble abgerundet hat. Das war mit so einer fiesen Schnappfeder, die auf Zug gespannt war. Also mit so einem Federblech scharfkantig mhm. und einem entsprechenden äh, und einer entsprechenden Spiralfeder befestigt. Also das also das hat man relativ schnell gelernt durch Schmerzen, wie man das richtig anfasst. Also richtig hat man es meistens ab dem zweiten Mal gemacht. Das ist Aua. <lacht> Wenn dieses Drecksglas raus war, dann konntest du doch den anderen Gabelschlüssel suchen. Ich meine 12 oder 13. Und damit konntest du dann den Hauptlampenträger lösen. Das Problem war nur, das Loch, durch das er durch musste, das war also auch nur mit ein bisschen Material, Dehnung und Gewalt äh, zu durchqueren. Ich habe keine Ahnung, ob die das Auto äh, praktisch äh, um den Scheinwerfer drumherum gebaut haben, aber also <lacht> es war halt immer eine Gewaltakt und also ich habe es am Ende mit wieder zusammenbauen in einer Dreiviertelstunde geschafft, das rechte Abblendlicht zu wechseln. Links ging es in einer halben Stunde, da war kein Wischwasserbehälter im, im Weg. Ja, so. alte Zeiten. Genau. Und wie die Hörer jetzt auch wissen, ist das genau der Grund, warum ich meine Kfz-Arbeit <lacht> aufgegeben habe, weil ich darauf keine Lust mehr hatte, weil ich mich einfach zu sehr aufgeregt habe. Kann ich verstehen, weil wenn ich überlege. Das ist echt, also manchmal stehst du wirklich da und denkst dir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich meine, das ist ja, dass die Geld und dass die nicht in eine Werkstatt kriegen wollen, das ist ja mittlerweile überall so, aber da lobe ich mir echt meinen Ford, wo ich sage, egal, und selbst mit Zettel nicht, was echt schon sehr verbaut ist, aber die, ich mache die Motorhaube auf, mache vorne zwei Splinte raus und habe den kompletten Scheinwerfer von der Hand. Das dauert keine Minute. Das ist, das ist so klug überlegt, wirklich. Tut es ja, manche so. Autos sind echt schön, ja. Auch bei den Bussen, also bei der, bei der 300er-Serie der Überlandbusse von Sedra. Das war die Generation jetzt vor den aktuellen. Das war so einfach. Du hast die Serviceklappe runtergelassen, war ein Handgriff, den hast du einen Schraubendreher genommen, hast die Schnellverstoßschraube geöffnet und konntest den kompletten Scheinwerfer einmal nach vorne klappen. Du hast ihn komplett frei gehabt, Birne wechseln, Klappe wieder zu, Schraube festgedreht, Serviceklappe zu. Also wenn du wirklich Zeit gelassen hast und hast noch ein Schwätzchen im Ball gehalten, hat es eine Minute gedauert. 
Ja, so soll es ja auch zumindest bei den wichtigen Lämpchen sein. Also alles, was man während der Fahrt auch mal im Dunkeln genau. notfalls wechseln möchte. Äh, ob jetzt eine von den Seitenbegrenzungsleuchten während der Nacht ja, ausfällt, ja, ja, scheiß doch der Hund drauf. Aber, äh, aber so hier Licht, Blinker, Bremslicht, Ich wollte gerade Blinker. Ich hatte das vor einem, keine Ahnung, zwei, drei Monate circa, hatte ich das mit dem Blinker bei den T6. Jetzt habe ich mir gedacht, ja komm, das fährst du jetzt nicht für eine Werkstatt, das machst du zu Hause. Du hast, du hast ja bei VW gelernt, das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe wirklich, <lacht> doch. doch, ich habe nach einer Stunde Chef angerufen, ich so, mach mir einen Werkstatttermin. Ich kriege die Rückleuchte noch nicht ins Raus hier. Ich so, das kann doch nicht sein. Und dann auch diesen neumodischen Kram, weißt du nichts mehr. Ich hätte, die Birne hätte ich eh nicht bekommen irgendwo. Normalerweise wäre ich sonst an der Tankstelle angehalten, hätte mir die Birne geholt. Aber da ist ja alles LED-Technik mittlerweile und da haben sich die Birnen auch hinten geändert. Ich so, das kann doch nicht sein. Ich musste zweimal zur Werkstatt fahren, weil die das erste Mal nur eine weiße Birne da hatten davon. Und keine, soll ich hier die einbauen? Ist so, ja, komm, weiß blinkt im Dunkeln immer noch, immer noch besser wie gar nichts, ne? Sei, bau mir ja. die ein, sag, ich habe noch eine Abendtour zu fahren heute. Also, das hat mich auch tierisch geärgert, weil ich das nicht verstehen konnte. Die machen es einem so kompliziert. Genau wie mit dem AdBlue bei, ich weiß, bei VW steht AdBlue nachfüllen. Weiß ich, weiß ich als Fahrer, weiß ich, jeder, der, der so ein Auto fährt, weiß, was er zu tun hat, was er nachfüllen muss. Nicht bei Zitrön. Bei Citroën steht, Abgasadjektiv, bitte sofort wechseln, sonst springt der Motor nicht mehr an. So. <lacht> ja, so, jetzt, schön. Jetzt, jetzt weiß ich zwar aus den, jetzt kann ich mir zwar erklären, was ein Abgasadjektiv ist, gar kein Thema, aber ja, jemand, aber der, der, der nicht weiß, Ahnung von hat. Der muss, da kann doch nicht sein, dass ich mir dann noch die Bedienungsanleitung durchlesen muss. Warte, man schreibt doch auch einfach Ad Blue Hein. Warum muss ich denn? Und vor allen Dingen so lange gezogenes Wort, dass er doch nicht mal auf dem LCD-Bildschirm draufpasst, weißt du? Zum, warte, doch nicht mal, Schön laufen. Ja, so das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Ja, aber das ist genauso bei den Überlandbussen, wenn du die Rücklichter wechselst. Bei der Generation davor hast du einfach von außen das Blinkerglas abgeschraubt, hast die Birne gewechselt, hast aufgepasst, dass die Dichtung wieder richtig sitzt. Glas rauf, festgeschraubt. Jetzt, wenn du gerade auf der rechten Seite das Licht wechseln musst, musst du erst die Metallverkleidung vom Lüfter abbauen, weil die den Hitzeschutz generiert, damit die Kabel nicht durchschmoren. Und dann hast du von innen musst du die Fassung rausdrehen. Damit die Fassung hält, hat sie aber zwei ganz feine Plastiknasen. Das heißt, einmal auch nur Millimeter falsch angesetzt. Du drehst zu, du hörst drin, zweimal knack. Die Nasen fallen ins Glas rein und die Birne fällt wieder zurück in den Motorraum. Jetzt musst du, um das zu flicken, eine komplette neue Einheit kaufen. Und eine komplette Einheit kostet einfach mal 650 Euro. Ja, äh, Tipp, Tipp. Ein universal tragbares, kompaktes Campingbeil kostet ungefähr 20 Euro pro Land. Dann wird es ein Kaskoschaden. Gewusst ja. wie. Jetzt nicht unbedingt Reparatur, aber schöne konstruktive Geschichten. Also wir haben ja von dem litauischen Kleinbusbauer Alters haben wir ja einen... Sprinter mit 19 Sitzplätzen. Ich habe dich damit schon mal in Luxemburg mhm, besucht, glaube genau, ich. Genau, ja. So nettes kleines Ding für so äh, erweiterte Tagesausflüge. Nicht viel Gepäckraum, aber so für erweiterte Tagesausflüge wirklich nett. Und äh, da hat auch funktioniert alles. Super Knauschzone ja? von hinten, ja. Mhm. Das war der andere, das war der Dreifelsitzer. Also. <lacht> <lacht> das ist aber gleicher, der gleiche Hersteller. Ähm, 
Den haben wir inzwischen übrigens neu, also komplett als Neufahrzeug bekommen. Also die haben uns den Schrott abgekauft. Ähm, und mit dem Geld, was wir von der Versicherung äh, von der Stadt Straßburg bekommen haben und dem, was für den Rückkauf konnten, wir quasi das gleiche Modell nochmal in neu kaufen. Weil eine Reparatur zu normalen Preisen sehr teuer gewesen wäre. Das Auto geht ja jetzt erst in Serie. Also wir hatten ja wirklich den ersten Typen dieses ah. Fahrzeugs in Westeuropa. Und jetzt haben wir den zweiten Typen dieses <lacht> Fahrzeugs in Westeuropa. Und ich glaube, der Hersteller wäre dankbar, wenn der ein bisschen länger bei uns halten würde. Das lag ja nun nicht an äh, euch. Also. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück war die Schuldfrage eindeutig, weil das war ein Schaden, der hätte bei einem Bus aus Serienfertigung vielleicht 20.000 Euro betragen, also auch noch genug Geld. Der lag halt bei uns bei fast 50.000. Ja. Weil die Teile einzeln eben handgeformt werden und hier äh, von Hand gestreichelt auf vollmondbeschiedenen Lichtungen in Litauen hier von äh, jungfräulichen Mönchen äh, gedengelt werden oder so. Ne? Also bist du quasi bei so einem, bist du bei dem Projekt genauso wie bei, sag ich mal, einem Wohnmobil, wenn dir da einer reinfährt, ganz der ganze Wohnmobil eigentlich Schrottreifung. Oder kaufst du lieber so ein neues? <lacht> Zumindestens, äh, naja, ich denke mal in einem Jahr oder zwei, wenn die das Fahrzeug serienmäßig, äh, weil ist ein schöner, komfortabler, mittelgroßer Bus, ne? Also mhm. hat, er hat schön viel Ausstattung. Ähm, wenn der in Serie geht, werden die Teile auch günstiger, ne? Aber im Moment ist es halt noch so was äh, Exklusives, ne? Man, es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Naja, auf jeden Fall dieser Sprinter. Der funktionierte wunderbar, also mit auch mit allen Fahrgastkomfortsachen, viele sind ja nicht drin. Und dann hatte ich einen Tagesausflug in die Pfalz. Und die Gruppe hatte einen ganz unsittlichen Wunsch, die hätte gerne Musik gehört. Und dann habe ich das Radio angemacht und dann stellte sich raus, naja, bei mir vorne, also ich, der ich keine Musik hören wollte, ich hatte welche, die hinten hatten keine. Und dann habe ich mal geschaut, ob irgendwo jemand das verstellt hat, das nur vorne war, das kann man, kann man ja in den Auto, Autoradios einstellen, nix. Dann habe ich mir gedacht, naja, ist ein normales 12-Volt-Autoradio, der hat bestimmt irgendwo noch einen extra Verstärker eingebaut für die ganzen Hecklautsprecher, weil das äh, wird ja nicht über diese dünnen Strippen von so einem ISO-Radio laufen. Hab mal an der Seite geschaut, da wo auch das Mikrofon angeschlossen war, habe ich aber auch jetzt nichts gefunden, warum das nicht funktionieren sollte. Ich bin dann bei der Kaffeepause auf der Autobahn zufällig draufgekommen, als ich mir gedacht habe, so, und ich drücke jetzt auf allen Knöpfen rum, egal wie absurd sie sind. Lass mich Stellt. Bei der Linke hat es geklappt. Nicht beim Warnblinker. Stellt sich raus, diese ganzen Serviceplatten im Fahrgastbereich, die werden nur von einer Strippe mit Strom versorgt. Das heißt, wenn du am helllichten Tag unterwegs bist und deswegen keinen Grund siehst, warum du die Funktion Leseleuchten aktivieren sollst, dann kommt da auch kein Ton raus. Super. Gib den Fahrgästen Leseleuchten und sie haben Musik. Ist doch logisch. Na klar. Das erste, woran man denkt. Wie willst du ohne Licht Musik hören? Ja. ja, eben. Ne? Also dem Augenblick hätte ich noch fetziger gefunden, so im Takt. <lacht> Im Takt <lacht> ja. zur Musik. Und dann irgendwelche Schlager, äh, irgendwelche Schlagerleute, die dann im Takt des Warnblinkers die Musik so hören. Ah, lo, du, ah. <lacht> Ja, dann klopft es an der roten Ampel, sind sie auch Andrea Berg-Fan. <lacht> ja, genau. <lacht> ich würde gerne einsteigen. <lacht> Also, ich muss jetzt sagen, die zweite Fastnacht, die Corona-bedingt ausgefallen ist, also mir fehlen ja meine Fastnachtsgruppen wirklich, ja. weil wir auch unsere Kundschaft sehr gut handverlesen haben und wir wirklich liebe Fastnachtskunden haben, auch wenn sie natürlich äh, gelegentlich zu ungünstigen Zeiten unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, 
diese fürchterlichen, selbstgebrannten CDs, wo du jedes Jahr denkst, der Tiefpunkt ist erreicht und jedes und jedes neue Jahr stellt sich raus, nein, nein ist noch lange nicht. <lacht> da geht noch viel weiter nach unten. Oh, das, 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 also die, die vermisse ich wirklich nicht. Ah, doch. Die vermisse ich. Die, also nee, diese. Ich finde das mal sehr, sehr als, weil ich ja sonst nur die Krankenfahrten mache zu 90 Prozent, ist das für mich immer eine sehr, sehr gelungene Abwechslung. Und ich vermisse das wirklich auch. Ich vermisse einfach so die Leute, die einsteigen, so. Hey, hast du ein Bluetooth-Radio? Ja, kann ich mich damit verbinden? Und du bereust Nein. es schon zwei Sekunden später. Du bereust es schon, aber da sind so herrliche Fahrten bei rausgekommen, äh, wo ich sage, vermisse ich wirklich, wie du sagst, vermisse ich wirklich. Also, mir sind die Uhrzeiten dann auch egal, aber das waren immer schöne Fahrten. Weil wir halt auch, das sind die gleichen Leute, die wir halt auch als Krankenfahrten, sag ich mal, haben über Jahre, ne? Und die dann trotzdem, wenn sie zu Veranstaltungen wollen, uns auch wieder anrufen. Also es sind trotzdem immer die gleichen Leute, wie du das so handverlesen halt. Ne? Dann, man kennt seine Pappenheimer halt schon seit zig Jahren. Ne? Und da habe ich immer so ein bisschen ja. Wehmut gerade. Ich meine, Fastnacht fahren wir hauptsächlich Busgruppen, also so in 20 Personen stärker, mhm. eben irgendwelche Narrenzünfte, die unterwegs sind. Und also da hatten wir auch teilweise wirklich Pech. Ne? Also dann, ich meine, ich verstehe das auch, dass bei den Vereinen das Geld ein bisschen knapp ist. Aber dann haben sie schon am Preis rumgezockt, ne? bis, also bis die Augen tränen. Mhm. Hast du irgendwie nachts eine Fahrt, 15 Kilometer hin, Rückfahrt um 2 Uhr nachts, 15 Kilometer zurück, machst du denen einen super Freundschaftspreis und sagst, okay, dann muss die Rückfahrt aber pünktlich sein, der Fahrer hat noch eine zweite Gruppe in der Nacht, damit es sich überhaupt lohnt, den rauszuschicken. So, und dann kommen die eine Dreiviertelstunde zu spät für die andere Gruppe total super, mhm. weil die sind dann meistens nämlich pünktlich, die halten sich an die Abmachung, die die dann warten und dann geht's los und dann fährst du durch die halbe Ortenau und äh, ja, das ist alles mit dem Chef vereinbart, dass die Rückfahrt hier also dann eben nicht mal 15 Kilometer, sondern ich übertreibe jetzt mal 85 Kilometer mhm. sind. Jeder wird mhm. die Waffe nach Hause gebracht, ja. So in etwa, also du hast irgendwie äh, 15 Personen an Bord, hast aber 20 Haltestellen, weil fünf ihre Haltestelle verpennt <lacht> haben, so in etwa, ne? Und, und dann haben wir halt auch das genaue Gegenteil, auch ein Verein, für den wir seit Jahren fahren, die fahren immer nachts um halb zwei, glaube ich, ist ihre Zeit. Also die haben eine feste Zeit. Ich meine halb zwei. Da kannst du dich drauf verlassen. Also normalerweise rollt der Bus um halb zwei Punkt los an dieser Halle. Wenn es 1.33 Uhr wird, dann entschuldigt sich der Vorstand äh, für, die, äh, für die Unannehmlichkeiten. Und die haben das direkt, weil die halt an einem sehr abgelegenen Dorf ihren Verein haben, die haben das aber direkt bei der Auftragserteilung so, ja, wir fahren ab an der, äh, der Mehrzweckhalle in so und so und dann eben dorthin und auf dem Rückweg haben wir dann je einen Halt in folgenden Dörfern und das wird direkt bei der Auftragserteilung abgesprochen und das ist auch mit dem Verein so, dass eben die, die aus einem Dorf sind, äh, die haben eben dann eine Haltestelle oder wenn es ein sehr lang gestrecktes Dorf ist und wir eh von A nach B durchfahren müssen, dann eben einmal am, äh, am einen Ende und einmal am anderen und da, da machen alle mit und da weiß man als Fahrer eben auch, naja, die Rückfahrt dauert eben immer eine Stunde länger als die Hinfahrt, weil du dann eben das ganze Ried abklappern musst, aber es ist im Vorfeld vereinbart, es gibt keine Missverständnisse und äh, obwohl die natürlich auch ein bisschen aufs Budget achten, aber es wird halt auch entsprechend ein bisschen entlohnt. Ich wollte gerade sagen, aber dann weißt du wenigstens, wo du dran bist. Ich, also ich persönlich hasse nämlich auch nichts mehr wie die Pest, dass äh, wenn du dann ankommst und ich, du hast halt von Chef die Mitteilung, ja hier acht Personen nach Aachen und irgendwann morgens wieder. Ich hatte mittlerweile mit den Gruppen so vereinbart, wenn ich keine Terminstress habe, weil das die einzigste Fahrt ist, wo ich sage, ruft mich an, wenn ihr nach Hause wollt. Weil ich, ich kenne dann halt, wie das ist. Ne? Entweder 
ist das, ist die Fete halt doof und du willst nach zwei Stunden nach Hause oder die ist so toll, dass du erst nach vier Stunden fahren willst. Und wenn ich keine andere Fahrt ja, habe, dann kriegen die meine Handynummer und sagen, ruf an. Ich bin so so wach. Also, weil fahren muss ich ja sowieso, ob das nun zwei Uhr ist oder drei Uhr ist, dann ist mir relativ egal. Und ähm, dann hasse ich es aber wie die Pest, wenn die, wenn ich gehe davon aus, wenn ich sage, acht Personen, dass die auch alle an einem Punkt warten. Nein, dann bist du, ach, wir müssen in dem Dorf noch ein und in dem Dorf noch ein und in dem Dorf. Ich so, ist das jetzt euer Ernst hier? Das kann das, mhm. Auf der Rückfahrt rechne ich damit, aber nicht auf der Hinfahrt, weil, das, weil das, das kostet mich eine halbe Stunde Zeit, bis ich dann alle eingesammelt habe. Ja, wir sind sofort so weit und warte, der eine muss nur noch kurz da. So, oh. Das <lacht> auch hatte ich mal in München auf dem Oktoberfest gehabt. Das Hotel lag oh direkt an der Haltestelle von der U-Bahn und mit der U-Bahn bist du in 15 Minuten da gewesen. Meinte ich, naja, dann wunderbar, dann Vorschlag zur Güte, ihr nehmt einfach die U-Bahn dahin, weil dann brauche ich auf keinen warten, weil auf dem Rückweg kann ich mir ausrechnen, wie pünktlich ihr alle sein werdet <lacht> und äh, halten, gerade so mit dem 15 Meter Reisebus, kannst du recht schwer. Nein, sie haben drauf bestanden, dass wir denn immer eine Dreiviertelstunde für hin und eine Dreiviertelstunde zurück durch den Stau gebraucht haben, weil sie haben ja den Bus reserviert gehabt und haben sich dann aber tierisch aufgeregt, denn ja, sie hätten aber noch länger bleiben wollen und ich so, ähm, ich habe gesagt, wir nehmen die U-Bahn, also was soll das, also yeah. Ja, verstehe ich leider ja. auch nie. Das habe ich nur einmal gehabt. Ach, wir würden so gerne was bleiben. Ich sage, ja, Jungs, sorry, aber Taxi ist bestellt. Dann ruft doch einfach an und sagt, ihr wollt noch was länger bleiben. Gar kein Thema. Wenn ihr das Taxi für halb zwei bestellt, dann bin ich auch um fünf vor halb zwei da. Sag ich, dann dann ja, müssen ja, wir halt klar. fahren. Und dann meint ihr, ich fahre jetzt die 40 Kilometer wieder zurück, um euch zwei Stunden später wieder abzuholen. Sag ich, dann, dann, ich so, dann brauche ich den gleichen Preis ja schon wieder, den er jetzt schon bezahlt. <lacht> Funktioniert ja nun auch nicht. Was? Was ich aber auch sehr schön finde im Busbereich, das sind dann so diese liebenswert verpeilten Bildungstouristen. Und ich meine, es ist gar nicht negativ, aber also ich fahre die total gerne, irgendwelche Volkshochschulausflüge oder irgendwelche Museumsfahrten. Aber die Leute, die sind manchmal auf so eine naive Art lebensfremd. Die möchten wir eigentlich in den Arm nehmen und knuddeln. Ja. So, es begab sich vor Jahren, als ich eben auch einen solchen Verein in Kehl auflud und es sollte auf die Mathildenhöhe nach Darmstadt gehen. Mhm. Und das war irgendeine Riesenbaustelle auf der A5. Ich weiß gar nicht mehr, war das noch der dreispurige Ausbau oder war das schon was anderes? Also da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall, es war damit zu rechnen, dass wir auf der A5 locker eine Stunde verlieren. Habe ich also den Leuten gesagt, so von wegen hat jeder seinen Personalausweis dabei. Ich würde dann übers Elsass fahren und die Pfalz. Da kommen wir in Darmstadt wieder raus und dann sparen wir uns die ganze Baustelle und so, weil sie haben ja mit Sicherheit auch eine Führung gebucht oder sonst was. Ja, es wunder, wunderbar, wunderbare Ideen. Ich habe also die Leute aufgeladen, äh, meinen Fahrauftrag entsprechend abgeändert, in Gamsheim über die Grenze, in Lauterburg wieder über die Grenze, B9 durch, durch den Bienenwald, A65, ne, man kennt es so ein mhm. bisschen, äh, immer näher Richtung Darmstadt und dann waren wir also schon fast am Darmstädter Kreuz. Und dann kam hier der Chef verpeilte von der Gruppe vor und hatte gemeint, ah, das habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Unsere Gästeführerin, die wohnt gar nicht in Darmstadt, die steigt dann äh, an der Raststätte Bruchsal ein. Ja. Ich so, das glaube ich nicht. Also, nicht. Nicht bei uns. Ja, wieso? Wir kommen doch in Bruchsal durch. Ich so, nee, ich habe doch bei Abfahrt gesagt, dass ich eine andere Strecke nehme wegen der Baustelle und so. Ja, aber es gibt keinen Weg, um von Kehl nach Darmstadt zu kommen. 
ohne an Bruchsal vorbeizukommen. Äh, ich doch. versichere Ihnen, wenn Sie mal gucken. Doch. Den gibt es. <lacht> Den gibt es und wir befinden uns gerade drauf und wir sind also rein von der äh, hier äh, vom vom Breitengrad her haben wir Bruchsal schon längst hinter uns gelassen. Also ich kann noch mal umdrehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, hallo, ob der Chef hallo. das dann in oh, Rechnung stellt. Hat er den Knopf wieder nicht gedrückt? Da, da ist er, <lacht> also wieder. Doch, eigentlich schon. Er, er hat nochmal 5 Euro eingeworfen. Oh, tut mir leid, <lacht> war ich wohl mit dem Finger. Also nee, Bruchsaal lag gemeint, hinter dir. Ja, ja, und ich habe gemeint, ich kann nochmal umdrehen, aber kann sein, dass der Chef die Strecke extra berechnen wird, das weiß ich nicht, ne, weil... Ne? Oder äh, na, sie haben dann mit der Dame telefoniert und sie ist dann irgendwie anders angereist. Aber nee, es gibt doch keinen anderen Weg außer über Bruchsal. Hm. Hm. Komisch. Leg, leg dich nicht mit einem ortskundigen Fahrer an. <lacht> ich meine, wir hatten so Fahrgäste, so, wir hatten immer so einen speziellen Fall. Mit dem kam ich zwar gut aus, aber irgendwann war dann auch mal die Grenze erreicht, wo ich sage, das kann ich so auch nicht mehr verantworten. Der bestellt ein Taxi von A nach B will aber vorher noch über C und D und E und F fahren. Wo ich sage, ja, dann, dann stimmt der Preis aber nicht mehr. Ich habe mit Chef vereinbart, da wo ich hin will, 30 Euro. Ja, wir reden aber, sag mal, jetzt von Direkt. 15 oder 20 Kilometer und nicht um 50 Kilometer, die ich jetzt fahren muss, sage ich. Nur weil du dann da noch äh, Vogelfutter kaufen musst, da noch deine Handykarte aufladen musst, sage ich, das, ich weiß nicht, ich so, wie das ist, dann warte ich da schon wieder eine Stunde. So, wer bezahlt mir das denn? <lacht> das, das kannst du so nicht machen. Ich so, wenn, dann klär das doch vorher mit Chef ab. Das ist so. Ja, ja und dann hast du das, das Gegenstück, also gerade bei den Krankenfahrten, die sich dann überhaupt nichts trauen zu fragen. Also es gibt so Leute, die fahren dann lieber privat nochmal ja. den halben Weg zurück, um, um die Apotheke auf ja, dem genau. Weg aufzusuchen, wo irgendwas vorbestellt ist, sie einfach nur hätten abholen müssen. Genau. Oder mhm. ähm, ich äh, auch eine Bestrahlungspatientin gab 40 Bestrahlungsfahrten äh, jeden Werktag Kehl Offenburg und zurück und irgendwann erzählt sie mir naja ihr Mann der fährt gar nicht mehr so gern Auto aber sie fahren jetzt dann gleich nochmal nach Eckertzweier da gibt's heute das frische Holzofenbrot von dem Bauernhof und das ist so gut Aha. und ich ich meinte so ja wir fahren doch jeden Tag durch Eckertzweier durch warum nehmen Sie das nicht mit ja, das kann ich doch nicht machen. Ich kann sie doch nicht so lange warten lassen. Da ich gemeint, naja, mal ganz realistisch, selbst wenn sie sehr aufmerksam einkaufen, was meinen sie, wie lange sie brauchen, um sich aus einer Sorte Holzofenbrot eins auszusuchen? Ja, so lange wird es ja nicht gehen. Da sehen Sie, kriegen wir <lacht> schon. Ja, das habe ich ja auch <lacht> mal. Also wenn, wenn, man, wenn man auf der Rück Rückfahrt so mitkriegt, ach, da müssen wir gleich noch zur Apotheke. Und ich so, welche Apotheke haben sie denn? Ja, die und die. Ja, dann fahren wir dran vorbei. Dann springen sie da eben kurz rein. Und gut, ist, oder ich springe für sie rein und hole da raus. Ist ja nun kein Thema. Ja, aber das ist ja voll der Umweg. Ist Naja, ob ich jetzt, sage ich, die Schnellstraße für 200 Meter verlasse <lacht> und dann ja. über das Dörfchen fahre oder nicht, sage ich, dann, dann dauert doch keine zwei Minuten. Die Zeit, die haben wir auch noch. Du, wenn es so rumläuft, habe ich auch kein Problem damit. Aber wir hatten einen Kunden gehabt früher, bei dem ging es denn so, der Herr saß im Rollstuhl. Übrigens, wir fahren jetzt nicht den direkten Weg, sondern du fährst genau zu der und der Apotheke und da gehst du dann rein und gehst für mich erstmal ein paar Sachen holen. Ja, ja, genau. Ich glaube, so, so wenn du das Gespräch jetzt so beginnst, habe ich eine ganz dringende Anschlussfahrt und wir sind eh schon viel zu spät und nee. Ja, das, ja, da das muss ist der... Ja der Fahrgast halt oder so, so eine Art von Fahrgast, wo ich dann eben erzählt habe, wir müssen noch da und da und da hinfahren, wo ich sage, nee, mit Chef ist abgeklärt, direkter Weg, fertig, wenn du was anderes haben willst, ich kann, dann kann ich leider ja. auch nicht, der Ton macht so ein bisschen die Musik, ne, also ja. 
Erstens. Ja, oder wenn oder wenn du Leuten schon entgegenkommst, die dann irgendwie äh, am, am Abend noch für den nächsten Morgen eine relativ aufwendige Fahrt reinbuchen und man denen sagt, okay, wir sind ziemlich knapp, also es muss wirklich absolut pünktlich sein und dann stehst du bei denen vorm Haus und wartest 40 Minuten. Ja, mhm. yeah, das ist kenne ich. Ich hatte das einmal, also ich glaube, das war das erste Jahr, auch fast Nacht. Nee, stimmt gar nicht, das war eine Hochzeitsgesellschaft. Die hatten halt vereinbart, weil bei uns hier auf dem Dorf ist, du kriegst ja halt auch um gewisse Uhrzeiten kein Taxi mehr. Und wenn dann nur zu Preisen, die sind ja, ach, jenseits von gut und böse. Also ist mit hier den Hochzeitsgesellschaften so vereinbart, ihr bezahlt mir die, meine Arbeitszeit quasi gesehen und die einzelnen Fahrgäste bezahlen halt auch die Fahrt, wo sie hinwollen. Mhm. Und ähm, der erste, der Einstieg um 1 Uhr morgens, wow, hätte mein Vater sein können. Er stieg ein und sagte so, du Schlampe, du fährst mich jetzt nach Hause. Ich so, wie bitte? <lacht> ich ich glaube nicht. Gesagt, du Schlampe, fährst mich nach Hause. Ich so, die Schlampe sagt, jetzt du kannst aussteigen. Da hat der Gezeter, hat angerufen, was denn los wäre, der Fahrer wird nicht fahren. Da rief der mich an, was ist denn los? Ist ja, wo bist du gerade? Ja, sagt er, ich brauche noch zwei Minuten. Ich so, ja, dann kannst du mit dem Herrn diskutieren, sage ich. Der durfte dann auch zu Fuß nach Hause gehen. Ja. Also ja. immer nach dem Motto, wer gefahren werden will, muss auch ein bisschen freundlich sein. Also in der Regel interessiert mich ja. das nicht, wenn mich einer doof anmacht, dann habe ich maximal eine halbe Stunde im Auto links rein, rechts, äh, links rein, rechts raus. Aber ja, du, auch nur bis zu einem gewissen Punkt, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Ich habe aber auch schon das andere Gegenteil gehabt. Also bei diesen Krankenfahrten, sie sind ja an feste Uhrzeiten gebunden und wo die Leute früher bei uns selber direkt die Fahrten bestellen konnten, rief dann halt auch eine ältere Dame an und meinte, ja, sie ist auf der Hochzeit bei ihrer Enkelin eingeladen und manchmal ja und ja, ich weiß, ich müsste eigentlich um 23 Uhr nach Hause fahren, aber gäbe es eine Möglichkeit, eine Ausnahme zu machen. Die haben auf einem Golfclub geheiratet, der direkt bei mir um die Ecke ist. Also mit dem Bus war ich in drei Minuten da. Da meinte ich auch, weißt du was, die Dame ist jenseits der 80. Wer weiß, wie viele Feten die noch mitfeiern kann. Ähm, ich nehme den Wagen mit nach Hause, gebe ihr meine Nummer, sie soll einfach anrufen, wenn sie nach Hause will. Und die war halt so dankbar darüber, wo ich meinte, das ist für mich aber eigentlich selbstverständlich. Weil sie ja, fährt auch, auch, ja. Ist eine Stammgast, sie ist immer nett, immer höflich. Ja, gab noch gut Trinkgeld. Darauf wäre es mir auch völlig egal gewesen. Mir ging es einfach ums Prinzip. Weil wer die ganze Zeit höflich und nett ist und pünktlich ist, dass du weißt, du kannst dich auf den verlassen, da machst du auch gern mal eine Ausnahme. Ich wollte gerade sagen, da kann man ja mal fünfe gerade sein lassen. Ne? Das ist ja mit denen, wenn die mir, wenn ich auf der Hinfahrt so viel Spaß habe und die fragen dann, ja, wann müssen wir denn abkommen? Machen wir mal eine Uhrzeit. Ich so, macht euch keinen Stress. Ihr habt die Handynummer, ruft mich an und gut ist. Weil für mich macht das keinen Unterschied, weil ich ja eh den Tag überfahren muss. Ich, ich bin es ja eh gewohnt, dass ich dann die noch Leute noch abholen muss. Und für mich macht das keinen Unterschied, ob ich um zwei Uhr morgens die Stunde da hochfahre oder um vier Uhr morgens rein, theoretisch. Von der Arbeitszeit bleibt hm. das eh gleich. Ja, ja, und wenn die um vier Uhr anrufen, finde ich das super. Da habe ich wahrscheinlich sogar noch zwei Stunden länger Schlaf, so ungefähr. Das ist doch klasse. Hm. Also von daher. Und das sind aber die Leute, die seit Jahren dann auch immer wieder anrufen und sagen, ich hätte gern den und den Fahrrad, der soll uns wieder fahren. Ja. Wir wissen natürlich nicht, dass ich so der Einzige bin, der die Wochenenden fährt, ist ja die Abende, aber <lacht> das ist ja doch egal. Das gibt auch mir persönlich, ich finde das super, wenn die anrufen ne? und dann sagen, und wenn Chef dann anruft und sagt, hör mal, hat die Fahrt geklappt, die haben sich bei mir bedankt, super Fahrer, alles gut gelaufen, die würden mhm. nicht gern wieder, ist so, ja, ist okay. Ja. Dann ist halt auch Kunden, 
Freundlichkeit hat Kunden, zahlt sich auch für den Betrieb irgendwo aus. Ne? Weil ja, natürlich. Bei, uns, bei uns ist das halt so, wir sind halt ein kleiner Betrieb mit fünf Fahrern aus dem Dorf der seit 30 Jahren besteht, das ist alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Da kann ich so viel Werbung in der in der Zeitung schalten oder beim Radio oder wie auch immer, das bringt alles nichts im Endeffekt. Das läuft halt immer noch nach dem Motto, der Nachbar hatte auch mal was, ist mit uns gefahren, der war zufrieden, erzählt das seinen Kumpels und wenn die mal eine Situation haben und gefahren werden müssen, wen wird der wohl empfehlen? Und Na eben, genau. Ja. ja, weil Also neulich hatten wir so einen Vormittag, also Manchmal wundere ich mich auch, wie viel Verständnis unsere Stammfahrgäste manchmal haben. Wobei gut, den einen habe ich ein bisschen ausgereizt, aber ich konnte auch nichts dafür. Also wir hatten neulich Tage, da waren von sechs Leuten drei krank. Mhm. Das merkst du halt, also, ja. also fahrerseitig. Das und dann war, waren die Fahrten auch noch ein bisschen seltsam bestellt. Und ich kam von einer Fahrt zurück, habe dann gerade noch schnell getankt. Das war so... Was war denn das? Kurz nach neun. Und dann rief mich der disponierende Kollege an. Naja, fährst du nach, nach Hesselhurst. Das ist so auf halbem Weg nach Offenburg. Zu Herrn M. Mhm. Und dem bringst du, der fährt immer zum Zahnarzt nach Willstedt. Das ist auch fast auf dem halben Weg nach Offenburg, nur ein bisschen woanders. Und dann fährst du nach Offenburg durch. Da wartet schon der Herr S., der weiß aber, dass es ein paar Minuten länger geht. Der hat Verständnis. Mhm. Ich so, okay, gut. Zum Herrn M. gefahren, zu meiner großen Freude festgestellt. Zwischendurch war dann die ganze Dings, äh, wir, wir erreichen den Kollegen äh, G. nicht. Der hat irgendwie sein Handy nicht an. Mhm. Und wir wissen auch nicht, ob er in den Kalender geschaut hat oder so, ne? in den elektronischen. Ich so, okay. Also von wegen, der hat auch eine Fahrt von Hesselhurst, der könnte dir entgegenkommen, wenn du den Herrn, Herrn, Herrn M. nach Wildstadt bringst. Wenn der dir entgegenkommt, dann versuch den irgendwie hier mit durch Gesten oder Aufblenden zum Halten zu äh, bewegen. Der soll mich mal anrufen oder soll sein Telefon überprüfen. Ich so, alles klar. Wird erledigt. <lacht> habe ich Herrn, Herrn M., M. eingeladen und habe zu meiner großen Freude festgestellt, ausgerechnet an dem Tag wollte er nicht zum Zahnarzt nach Willstedt, sondern zu einer anderen Arztpraxis zurück nach Kehl. Hm. Was jetzt meine Ankunft in Offenburg bei dem schon länger wartenden Mann ein bisschen weiter verzögert. Ich war dann also fast in Kehl frei, als mich der Chef wieder anrief, hat er gemeint, ja, ist ein bisschen blöd für den Herrn S., der schon so lange wartet. Fahr nochmal über Hesselhurst bei der Kundin vorbei, die der Kollege G fahren sollte. Wir wissen ja nicht, ob der die gefahren hat oder ob die da noch steht und wartet. Ne? Mhm. Ich war dann also bis, bis ich dort war, war es Viertel nach zehn. Um zehn hätte sie äh, Termin gehabt, eine Rollstuhlfahrerin. Sie war noch da und war ein bisschen aufgeregt, weil äh, sie muss dringend nach Willstedt. Ich so, okay, Willstedt ist schon mal gut. Das äh, liegt ja halb auf dem Weg. Ne? Dann äh, werfe ich sie dort raus und sie rufen dann an. Nein, 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 das geht nicht. Weil das ist alles so vereinbart. Ich habe einen Impftermin bei meiner Hausärztin, aber da komme ich nicht rein. Das ist nicht stufenlos. Mhm. Und äh, wenn wir bei der Hausärztin sind, dann springen Sie bitte kurz rein, sagen Bescheid und dann kommt die raus und impft mich im Auto. Mhm. So, okay, das heißt, dann muss ich sie wieder zurück nach Hesselhurst bringen und Herr, Herr S., der in Offenburg immer noch wartet, wenn er nicht schon Moos angesetzt hat, der wird mich also höchstwahrscheinlich äh, zu Recht Erwürgen. In, mehr, in mehrere Teile reißen. Also ich dann die die leicht verpeilte Dame eingeladen, nach Wildstedt gefahren, zur Hausärztin da rein. Ich so, hallo, ich bin der Taxifahrer von Frau Sowin noch. Und dann meinte, ja, moin, schön für Sie. <lacht> und jetzt? So, ja, sie sitzt draußen im Auto und wäre impfbereit. Oh, 
da muss sie was verwechselt haben. Sie ist erst heute in einer Woche dran. Ja. Ich habe also wieder raus, die Dame wieder heimgebracht und das ist bei ihr auch so, also sie, sie, sie braucht eben auch Hilfe beim Reingeschoben werden, da ist eine Selbstbau-Rollstuhlrampe über den Balkon mit drin, die man teilweise wieder anhängen muss und so, also das geht alles immer so ein paar Minütchen. Super. Und also... Ich hatte dann schon ein ungefähres Gefühl für die Wartezeit von Herrn S., als ich dann dort aufschlug und also ein Mensch, den ich normalerweise nur lachend sehe, also dann doch schon ein wenig bewölkt guckte, <lacht> möchte ich mal sagen. Ich so, ähm, ich weiß, was passiert ist. Sie werden mir nicht glauben, wie es genau passiert ist, wenn ich es Ihnen erzähle. Aber äh, die, um die wichtigste Frage voranzustellen, äh, zu, voranzustellen, wie lange stehen Sie hier schon? Na meint er, naja, also wenn du dir jetzt noch fünf Minuten Zeit gelassen hättest, dann wären die zwei Boah, voll gewesen. Oh, super. Am besten noch Regen. Für ne, aber respektabel, dass der gewartet hat. Der hätte, der hätte ja, ja, für eine hinfahren müssen. Für eine Heimfahrt, für, für eine Heimfahrt von 18 Kilometern, ne? Oh. Das, also, das, das kriegen, das kriegen gute Sportler, äh, joggenderweise hin. In zwei ja, Stunden. Aber das Problem ist ja, wenn es dann auch wirklich läuft, dann aber auch richtig gegen einen, ne? Das, ja, natürlich. So, du, 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 versuchst dich schon zu beeilen, aber es kommt halt immer noch irgendwas dazwischen, was das Ganze noch mehr verzögert. Das hatte ich das ja, und eine Mal auch. Und dann eben, bei, eben, eben, auch bei dem, eben auch bei dieser Impffahrt. Und wenn du dann noch erfährst, die Fahrt war einfach komplett für den Poppen. Ja. Also die war überhaupt überhaupt nicht nötig gewesen und hat einfach noch mal irgendwie noch mal 40 Minuten extra ja, ich, gekostet. Ich finde eigentlich immer da dran, dass die Leute, die warten, ich meine, die haben ja auch ein Recht, sauer zu sein. Ne? Das wäre ich ja persönlich auch. Und ich würde da wahrscheinlich Natürlich. auch nicht ruhig bleiben. Das Problem ist halt als Fahrer, man kann am wahrscheinlichsten am wenigsten dafür ich erinnere mich immer noch gerne, wie vor, vor zwei, drei Wochen oder der Chef mich anrief. Ich hatte eigentlich Urlaub und der rief mich an, morgens um sieben oder um acht rief der mich an. Mal, Gerard, kannst du, ich, ich war natürlich noch im Schlaf. Ne? Ich war so gerade so, boah, kannst du mal langsam aufstehen, machst du dich fertig? Dann rief Chef an, hör mal, ähm, ich habe da jemanden vergessen, kannst du den um, um acht Uhr? Kannst du den um 7.30 Uhr fahren? Ich habe doch nicht aufs Handy geguckt. Ne? So, ja, kann ich fahren. Ja, dann habe ich ja noch was Zeit. Wie, wie Flo haben wir eigentlich? Ja, acht. Ist auch das ist schon eine halbe Stunde, sind wir schon drüber, sage ich. Ich fahre ich fahr noch eine halbe Stunde hin <lacht> und habe mit dem noch zwei Stunden. Ich so, du weißt ja schon, dass ich mir vier Stunden Gemecke anhören darf. Ne? Also, das sind genau die Fahrten, die ich dann mag, wenn du schon weißt. Okay, vergesse es einfach. Ja, ist genauso schön, hatte ich auch. Sollte ein Pärchen abholen, eine Person im Rollstuhl, eine Begleitperson, stehst da, kommt keiner raus, gehst bei der Hausnummer gucken, kein passender Name am Klingelschild. Ja, Zentrale angerufen, zentrale Rücksprache gehalten. Ja, die kommen jetzt gleich raus. Die hatten die Fahrt eigentlich eine Dreiviertelstunde später bestellt. Und natürlich am Tag, wo es auch absolut gebrannt hat, ähm, ja, dann kamen sie raus, verladen, losgefahren. Sie unterhielten sich so die Hälfte der Fahrt und nach der Hälfte der Fahrt, als sie auf dem Autobahnkreuz nach rechts abbog, wurden sie ruhig. Da dachte ich mir, na gut, haben sich alles erzählt. Ähm, hielt er vom Krankenhaus in der Stadt, gucken sie mich an, ja, holen wir noch jemand ab hier? <lacht> Meinte ich, nee, im Gegenteil, ich lasse sie jetzt hier raus und dann geht's äh, ad hoc weiter, weil mir brennt die Zeit. Ja, hier wollen wir aber gar nicht hin, hier müssen wir doch morgen hin. Wie, Sie müssen Oha. morgen hier hin und, und heute? Na, heute müssen wir äh, zur Adresse XY. Ich so, na, wenn wir da hingemusst haben, warum haben Sie mir am Autobahnkreuz, wo ich rechts abgebogen bin, anstatt nach links nicht da schon Bescheid gesagt, dass es schief läuft, sondern guckt noch eine Viertelstunde aus dem Fenster. 
Ja, mit der Zentrale gesprochen. Zentrale, ja, hm, da muss hier irgendwas schief gelaufen sein. Wir haben die Fahrten genau verkehrt rum eingegeben. Ist ja gut, ich muss jetzt eh in die Richtung, ich nehme die mit, sag bloß dem Fahrer Bescheid, der die abholt, ist der nicht zum Krankenhaus fährt, sondern zur Adresse XY. Ja, das probiere ich dann mal dem Kollegen klar zu machen. Ich so, ja, mach mal, ich, ich fahre jetzt, weil, sag mal gleich dem nächsten Kunden Bescheid, ich bin jetzt eine halbe Stunde zu spät. Also ich hoffe, er hat den ja, Fahrer besser Bescheid gesagt wie dem Kunden, weil der wusste von seinem Glück nichts. Oh, ja, schön, das, das ist doch. immer sagenhaft. Ja, das, ich meine, deswegen habe ich mir aber angewöhnt, weil ich, ich betone es nochmal, Disponent, Schrägstrich Chef, <lacht> mittlerweile auch sehr gut kenne. Das Erste, was ich frage, wo geht's denn heute hin? Habe ich auch die richtigen Informationen, ja oder nein? Damit mir das erspart bleibt, weil dann werde ich das erste Mal, dass mir das passiert, dass du falsche Ärzte ansteuerst oder sonst irgendwas. Mhm. Und dein kompletter Zeitplan eigentlich die ganze Zeit schon wieder über den Haufen schmeißen. Deswegen ist die erste Frage einfach nur, Fall, ah, dann geht es heute wieder zum Doktor XY und wenn die sagen ja oder die sagen im besten Fall nein, ich muss heute woanders hin, dann weißt du wenigstens Bescheid. Ja, das ja, sind so die kleinen sicher. Freuden in unserem Beruf. Ja. Gibt auch schlechtere. Ja, aber <lacht> ja, du, das <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich meine, da, wo Menschen arbeiten und ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie viel Chaos hinter den Kulissen passiert, dann erstaunt es mich immer wieder, wie wenig dann doch am Ende beim Kunden schief geht. Wohl ja, ja, doch, das stimmt. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, so den, wir sind wir ein Kleinbetrieb und ich habe ja das so ein bisschen Einblick in die Termine. Habe ich ja, wenn wenn Chef quasi in Urlaub ist, dann kriege ich das Diensthandy in die Hand gedrückt oder nehme meine Zentralnummer. Ne? Und also das möchte ich auch nicht machen, muss ich ganz ehrlich nee. sagen. Also wenn ja, ich dann bin, und jetzt, jetzt weiß ich, der Chef dann auch, der Chef fährt ja selber auch noch mit. Das heißt, da sitzt ja keiner, der sich nur darum kümmert, sondern der fährt ja selber auch noch. Und wenn ich dann nur mal für drei, vier Tage das Telefon kriege, dann, dann ist bei mir schon der Kopf am Qualm. Wenn du noch am Fahren bist, dann weiß ich, Termine am Diskutieren und du weißt ja, also ich, nee, sorry, für eine Woche ist das okay. Mhm. Ich habe gesagt, wenn du mal drei Wochen in Urlaub fährst, dann stellst du gefälligst jemanden ein. <lacht> ich, das mache ich nicht. Gute Wahl. <lacht> Nee, also da habe ich auch vor dem Kollegen hohen Respekt. Also der macht ja auch Vollzeit-Taxi und äh, jongliert nebenbei noch mit dem Telefon rum. Mhm. Und äh, das klappt trotzdem alles sehr, sehr gut. Und normalerweise sind es äh, zwei erfahrene Kollegen, die sich das teilen. Also wenn beim einen besetzt ist, klingelt es eben beim anderen. Aber der eine Erfahrene, der erholt sich eben auch gerade von einer Krankheit und wird da noch ein paar Wochen mit beschäftigt sein. Ja. So, dass es jetzt eben auf den Schultern von einem lastet. Und ja, was ich halt ein bisschen süß finde, ich meine, das ist gar nicht negativ gegen den Kollegen, ähm, der ist ein, also der fährt am liebsten kleine Strecken vor Ort, mhm. damit er eben auch eingreifen kann, wenn was ist, weil er eben das Telefon hat. Und da hat der ein unglaubliches Gespür für Fahrzeiten, auch je nach Tageszeit, so von wegen hier mittags um vier brauchst du für die gleiche Strecke zwei Minuten länger und der knallt dir sieben Stadtfahrten an den Kopf und äh, überspitzt gesagt kann er am Ende äh, die, die Ankunftszeit beim letzten Kunden dir auf 20 Sekunden genau vorhersagen, plus, also etwas überspitzt formuliert. Und gleichzeitig, wenn er meine Fernfahrten dann plant, inzwischen fragt er mich, wie lange ich brauche oder ob es reicht, weil am Anfang, da waren dann immer so tolle Schoten dabei, also entweder habe ich irgendwo zwischendurch noch eine Dreiviertelstunde Pause gehabt oder aber ich habe die Hubschrauber-Rotoren schon mhm. ans Dachschild schrauben müssen. 
Das hatte ich noch in der Firma, wo ich vorher gefahren bin. Ähm, ja, das einmal plante die liebe Kollegin für mich eine Tour alleine mit knapp 750 Kilometer Reichweite, was sehr, sehr sportlich ist. Weil 750 Kilometer, da darf die auf der Autobahn nicht viel dazwischen kommen. Nee, da sollte nicht viel Stau sein. Genauso dieselbe Kollegin plante denn die nächste Fahrt für mich. Da schickte sie mir dann nach 400 Kilometern einen zweiten Fahrer entgegen. Äh, der kam dann mit dem Auto 300 Kilometer aus Luxemburg angefahren. Wo ich denn nur zu ihr ah, meinte, ja. ähm, äh, wo liegt denn da der Sinn drin? Ja, wie soll der dir denn noch weiter entgegenkommen? Ich so, nee, Gegenvorschlag, ich komme dem weiter entgegen. Ja, schaffst du das denn? Ich so, ist die Frage jetzt ernst gemeint? Vor zwei Wochen lässt mich 750 Kilometer fahren und heute fragst du mich nach 400, ob es noch reicht? Äh, ja, wenn du das so, also dann schlag mir mal vor, wo der hinkommen könnte. Ich so, so soll ich dir noch die halbe Tour planen? Ja, obwohl ja, das ist bei uns mittlerweile wirklich, also wir merken das auch bei der Tagespflege. Ähm, auf der einen Seite muss ich dann sagen, so, ja, die Zeiten könnten besser geplant sein, weil Chef nun auch jahrelang selbst gefahren ist als Taxifahrer vor, bevor er das Geschäft vom Schwiegervater übernommen hat. Also er müsste ja die Zeiten kennen, die man braucht, aber von A nach B. Manchmal hm. stelle ich das ein bisschen in Frage, wenn ich so die Pläne lese, so nach dem Motto, hol fünf Personen gleichzeitig um halb zehn ab, wo ich sage, du weißt doch, dass das nicht funktioniert, das, das, das kann nicht funktionieren. Ne? Und, Och, aber das, deswegen planen wir das löse ich, selber ich, schon als Fahrer. Ja, also ich mache es dann auch äh, immer so mit mit leichten Tricksereien. Also heute nicht, nee, heute Morgen nicht, heute hatte ich ja die Fernfahrt. Gestern Morgen auch, ja, bist du um Viertel nach acht bei Kunden so und so, die bringst du nach Offenburg und dann bist du um neun wieder in Kehl äh, eine Bestrahlung nach Freiburg fahren. Ich habe auch gedacht, also 45 Minuten morgens zur Berufsverkehrszeit, so Offenburg hin und zurück. Bisschen <lacht> ja, sportlich, genau. bisschen sportlich. Mhm. Da es aber meine erste Kundin war, habe ich mich halt um kurz nach acht schon bei ihr vor das Haus gestellt. Zwar noch nicht geklingelt, aber also ich meine, da ist ja nur wieder also auf die typisch deutsche Tugend der Überpünktlichkeit Verlass. Und wenn das Taxi schon vor der Tür steht, also mein Plan ging auf. Um sechs Minuten nach acht kam die Dame schon gut gelaunt raus und war abfahrbereit. Ja, das, Dann hat es geklappt. Das ist okay. Ich meine, das habe ich mittlerweile auch, weil ich fahre die Tagespflege auch schon lange genug und ich kenne die Uhrzeiten und ich weiß auch, der ist dann schon fertig, die ist dann schon fertig. Du kannst da halt ein bisschen rumtricksen. Ne? Wenn ich aber so Zeiten kriege wie, ja, fährst du um 8 Uhr die Frau bitte nach Gladbach und um 9 Uhr bist du bitte wieder hier am Startpunkt. Ja, wie soll das denn? Eine Dreiviertelstunde bis nach Gladbach brauche ich mindestens. Wie soll ich denn in einer Stunde hin und zurück sein? Das, das, das kann nicht funktionieren. Das hast du so. Ja, oder? Und dann rufst du ihn an, ja, weiß ich. Ja, und warum schreibst du mir das so? <lacht> dann ruf doch. So, jo, la, la, so, lass es ja, halt laufen. So. Ja, dann versuch dein Bestes. Ist ja, dann ruf aber doch bitte wegen schon mal die Kundin an und sag, dass das nicht funktioniert, dass du nicht verplant hast oder sonst immer, bevor ich nachher da stehe und mir Gemecker anhören darf, warum ich mindestens eine halbe Stunde später komme. Sag ich das ja, das hatte ich letztens auch. Also, ähm, war vom guten halben Jahr, als der Kollege noch da war, dem wollten sie halt auch auf dieser Essenstour, die wir haben, anlernen. Und Juniorchef meinte, komm, kein Problem, mache ich. Dann fährst du in Ruhe die Krankenfahrten und ich kann ja auch mal jemanden lernen. Ich mir dachte, ja, schön, hast du ja auch früher Feierabend, denn wie ich. Ähm, klingelte denn um, ähm, wann war es? Kurz nach sieben das Telefon. Ähm, können wir uns auf der halben Tour irgendwo treffen? Gleich? 
Wie jetzt gleich? Ja, also ich kann dem Kollegen die Essenstour doch nicht zeigen. Also wir haben jetzt zwei Varianten. Entweder er fährt sie blind und muss alle Kunden alleine finden. In dem vorgegebenen Zeitrahmen, was mehr als sportlich wäre, weil wenn nicht gar ganz ausgeschlossen. Ähm, oder ihr tauscht, er fährt deine Krankenfahrten weiter und du fährst die Essenstour und dann kann ich nämlich noch die Ersatzteiltour fahren, weil der Fahrer hat sich auch gerade krank gemeldet. Meinte ich, gut, können wir machen. Dachte mir, hm, du sollst jetzt den einen Herrn noch schnell ins Krankenhaus fahren. Hast denn 25 Minuten Zeit zum nächsten zu kommen? Die Strecke beträgt 10 Minuten. Vom Krankenhaus zu dem Treffpunkt wären es 15 Minuten. Das heißt, ähm, versuchen wir mal, ob wir den Herrn 20 Minuten früher aus dem Haus rauskriegen. Hab dann einfach geklingelt und er meinte auch, wie, habe ich mir jetzt eine falsche Zeit notiert? Und meinte ich, nee, wir haben gerade einen kleinen firmeninternen Notfall. Ähm, könnten wir ein bisschen früher fahren? Meinte, ja klar, ich bin fertig, passt. Ich war dann auch pünktlich am Treffpunkt und der Kollege kam dann an und meinte, du, ich gucke mir jetzt aber erst nochmal in Ruhe an, wie das hier mit den Essen aufladen geht. Wo ich meinte, das wirst du, glaube ich, nicht machen. Ich meinte, warum? Wann habe ich denn die nächsten Kunden eigentlich? Lass es mich so sagen, der Kunde erwartet dich in acht Minuten und das Navi sagt, du brauchst doch 17. Ja gut, dann fahre ich mal hm. sofort. Ja, ach, das geht, geht alles, geht alles. Der Tag hat 25 Stunden und wenn man auf die Mittagspause verzichtet, auch noch 27. Ja, natürlich. Das geht alles. alles geht, nur der Frau schimpft. Ne? So sieht's aus, genau. Ja, ich würde mich dann mal langsam verabschieden, weil mein Wecker klingelt um halb fünf. Hm. Nur arg viel länger lässt mich meiner auch nicht in Ruhe, aber ich denke mal, wir haben ja auch das ein oder andere wieder aufgearbeitet und man uns hindert ja niemand daran, äh, dass wir uns mal wieder in dieser Runde ne, sehr gern diese Runde zusammensetzen und äh, vielleicht können wir ja dann die hier die andere Fraktion, die hier äh, nicht menschliche Fahrgäste hat, auch noch dazu holen. Genau. Das wird bestimmt auch wieder ganz ganz lustig. Richtig. Ja, so sieht's aus. Lieben Dank. Ja, ja, ich sag danke, Hat dass Spaß ihr da gemacht. wart. Es äh, jo. war mir ein, ein inneres Spargelschellen. Sehr schön. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, gell? Jo, genau, bis ciao. Dann, äh, tschüss. Tschüss. Right.